0: Y'all out there? All right, let's get this thing moving. Buenas tardes, Sapo. ¿Cómo estás? Buenas tardes para el señor Arroba Alvin Green FM, adicto a la distorsión.
1: George.
2: ¡Fua! El Diego. ¿Cómo estás, querido?
3: ¿Cómo Hola, Jorge.
2: ¿Qué pasa mis, mis saludos pum para arriba y llamativos de, de, de qué pasa te sacan de tu eje
3: tengo una canción pum para una canción pum para arriba para mañana ¿eh? pa, para, ¿por ¿Por ahí. se acuerdan cuando introduje pepas Sí, farruco un Alvin, por favor un éxito Farruko. tengo una para mañana para ver si para tantear tantear a ver si, si prende o no viste que a veces prende a veces no está prende seguro. está prendió está arrugada Mañana la tiro al arranque y ustedes me dicen. Para mí es
2: clave ¿Sí, el, no el, no? el corte que hace Acá. Mirá, esto esto es clave.
3: Sí, sí, sí. Bueno, esta tiene algo similar. Tiene un, un corte similar. Pero eso es para el viernes. Hoy es, es jueves, jueves. viernes. Sí, sí, hoy es viernes. Jueves gris. Eh, para no mí, mentalmente, eh, aunque es jueves, ¿no? Es verdad. Hola, Nico. Hola, Sapo. ¿Todo bien? bien? Nicolás Batalla, que está hasta último momento produciendo no. la entrevista de hoy. No, no. ¿No? ¿Está buscando café? Eh, agua. Agua. Eh, agua es
2: lo que no tenía hoy cuando me levanté. Ah, oh, Jorge, sos un azote
3: permanente. Pa, es impresionante. O sea. Pero es por eh. una
2: ruptura de un caño, no tiene nada que mm. ver con. ¿No? Pero es una miseria cotidiana. ¿Qué pasa? Ay, no, no hablo de mis miserias cotidianas. Ay, no, yo solo veo los problemas país y si no afecta a toda la sociedad, no lo tiro al aire. Bueno. Si, si, si arranco mi día y no, te, no tenía agua en la canilla, no lo comento. Está, Pero, está bien.
3: ¿Vos vivís en Punta Carretas?
2: No, en Marvin no, no. O En sea, Parque Rivera concretamente.
3: Eh, Viste, hoy Juancho compartió una nota ¿no? Este, sobre este caño roto en Punta Carretas Sí. ¿no? Y los vecinos llamaron a Ose Y los atendió una contestadora Que tenía el buzón lleno Bueno,
2: está bien A veces pasa
3: eh, Perdón,
2: sí. hay una noticia del agua hoy Alvin, tenés el clásico piquecito Noticias del agua Llegó la desalinizadora, por ejemplo te sí. puedo contar la de que hoy me, me levanté sí. el, este, con un caño roto Pero te puedo contar también que llegó a la desanimizadora. Te bueno. puedo contar que Paso Severino, ex Paso Sequerino Está casi al 15%
3: Sí, ahora, ¿cómo está el, el, el nivel de sodio y cloruro? Le, o, o, ¿siguen, ¿Hacen el seguimiento o ya le dejaron seguir?
4: La verdad... Le perdí un poco la pista eh, Ah,
3: pero muy poco serio sucio,
4: no, eh. no a, a,
3: Michaca, tanto, ¿no? ¿Cuánto, cuánto era el, el, el máximo permitido? Yo, viste, que me fui la semana y me olvidé de cuáles eran los máximos de cloro. El que sabe todo y eso, es el, el de ello, es Juan, 200, y que se lo 250,
4: 250 eran.
3: Para el cloro originalmente.
4: No, acá, 720 para el cloro, 440 ah, no, para no, el te sodio estoy hablando de los, los, los originales.
3: Muy por debajo de los valores máximos permitidos, ayer por lo menos, en las tres líneas de bombeo medidas por, por la OCE, ¿no? Eh, un promedio de 200. Miligramos por litro. Ah, un de, poco más que los
4: días anteriores, entonces. ¿Eh? De cloro
3: y sodios entre 144
4: y 148. Ah, o sea, incluso dentro de los valores antes de que los movieran. ¿Sí? Sí.
3: Sí. <risa> no dudaste. Dudé, pero no lo voy a transmitir al vas aire. Lo a transmitir. Bueno, pero la, bueno, la cuestión, como decía, ¿no? Este, este, este caño. Bueno, están haciendo, se han visto que están haciendo obras ahí, son paso muy seguido por la, las invenciones de 21 de septiembre y de la torre. Se ahí rompieron un caño, la gente quedó sin agua, Jorge, y, y la contestadora dice: No hay más espacio para guardar mensaje de voz Te lo informaba del país. No es tu caso. No, no, bueno. no. Uh -huh. ¿Y volvió el agua
2: o de tarde no? eh, Estoy averiguando eso, como no estoy allá, no lo sé. No. Eh, apareció Alberto Fernández También sí. de vuelta, otra más no, eh, sé, no sé si es noticia hídrica O, o noticias del agua
0: Es una ¿Qué es? actualización hídrica Dale a Actualización hídrica Porque en este caso Alberto Fernández volvió a referirse Al problema del agua En Montevideo
4: Otra vez
0: Hablando, sí Ahí con una explicación Las
4: napas Sí,
0: Una explicación técnica bastante, este, acotada y al borde de, de, del precipicio, pero bueno se la jugó porque ya está, ¿no? Ya está cayendo el precipicio, Alberto Fernández básicamente y se refirió al cambio climático. Problema del cambio climático. Miren lo que está pasando en Uruguay con el tema del agua. ellos tenían abundante agua dulce, era una referencia, pero ahora como dejó de llover ya no llueve, eso terminó. Este, afectando las napas ¿eh? las napas subterráneas y bueno, estaban con el problema del agua salada
4: que no, no, es es, no es problema de gobierno que no es problema oh, de ningún oh. gobierno No es que la esté gozando como loco Porque esto sea culpa que de no gobierno no es problema de ningún gobierno,
0: claro, es por el cambio
4: climático
2: Está el audio, ¿no? Cambió
0: un poco el discurso de la puntualización, pero la, la, la volvió a mandar la volvió mandar
2: ¿Lo tenés alguien por ahí? Ah.
0: A ver,
3: se en las napas Tenemos que prestarle mucha atención a eso Para no ir tan lejos Miren lo que está pasando en Uruguay Uruguay provee su agua potable de las napas y de repente, por la falta de lluvias, las napas dejaron de ser. De, dejaron de brindar agua potable. Y el agua que ofrecen es agua salada, que no sirve para, para el consumo de agua potable. Si algo decíamos todos era que Uruguay tenía los mejores ríos subterráneos, tenía una de las mejores acuíferos del mundo, y sin embargo nos pasa esto. Obviamente no es culpa de ningún gobierno, es el efecto del cambio climático. Son precipitaciones que dejan de existir y agua que se va salinizando, que antes era agua potable.
0: Segundo dedo en el ort o... Eh... No, bueno, era matizó un poquito. Atajadito,
2: no, no, atajadito, atajadito. No, atajadito.
0: O un reconocimiento de que... Viene este... Alberto. Viene Alberto. Viene
3: Alberto.
4: Pero, pero Ataca, Nacho ver, Álvarez no.
0: creo que le dijo hijo de puta. Y el, en TV Show pusieron una nota que se dice el exabrupto de Nacho Álvarez no, con pero... el presidente argentino. Alberto
4: es un hijo de P. Pero en tu caso, tres puntos supresivos. Vos por, decís bien, por, Alberto. No, por, en tu
3: caso, por la explicación inentendible sobre las napas y canetamientos. Pero, pero es
4: correcta la explicación.
2: Me parece que no es correcta. Por eso, ver, en tu caso, o
4: sea, por ese lado, capaz no. que. Me, me da la impresión de que. Es una sí, sanata de Alberto, de, pero que está que... con el tema del cambio climático. Claro, pero que tampoco, o sea, no eh. es ni el tema de las napas. Uh -huh. no, no, ni el tema del cambio climático, el que está afectando el, el, la sequía en Uruguay, por lo pronto lo que yo he entendido. Entonces, o sea, bueno, no, eso, bueno puede, no,
3: eso bueno lo puedes acelerar ni, ni, ni dejarme.
4: No, lo que, lo que te dicen. Defendete ahora.
3: Lo que, te, lo, quedaste te, lo lo que te dicen del lado Alberto de la vida y vas los, a tener que defenderlo. Los, que... para,
4: para, 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 dejalo hablar a Nico. Lo que te dicen los expertos servidor. es que tiene que ver con, con, el, con la niña, que es un fenómeno que no tiene que ver con el cambio climático. Perdón. Qué cíclico. Perdón, ya, voy a
3: volver, ya voy a volver con bueno, eso. Las napas. Eh, digo bien, Alberto, porque por lo menos me parece que desescaló un poquito con respecto a la anterior declaración. Dijo no es
2: culpa de ningún gobierno. Claro, no, igual. No,
3: no, no, no. Digo, La otra había quedado como que estaba poco menos que eran unos incompetentes, perdón, pero, pero, los gobernantes uruguayos. Pero, bueno, vuelvo a hablar del agua salada. Y en este está desactualizado, Alberto. Porque esto... Ajá. O sea, ahora los
0: valores del agua están, por lo general, por debajo. No, no, perdón. Están casi en, el, en los niveles la de, de La recomendación del Ministerio
3: de, de Salud Pública a, al día de ayer es que la población eh, evite en lo posible eh, el consumo de agua de doce para los casos de insuficiencia sí. reagnólica, embarazadas... Sí, 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 las recomendaciones doce, siguen igual sí, Las recomendaciones siguen igual. La, la crisis hídrica
0: sigue, y de hecho van, sí. van a extender un mes más este, el Mides, la provisión de agua potable para este, sí. aquellos instrumentos... Este, que tiene el Mides, ¿no? ya sea en la, en, la, en la FAM o en la, la TUS. La ¿no?
3: Pero lo que voy, capaz que Nico tiene razón, pero lo que voy es que viene Alberto en hacer foco, en tu caso,
4: ser Gre ¿Qué? Greta
3: zumbizarse,
4: pero pero para y hacer eso precisa, o sea, precisas trabajarlo con, con, con información y con evidencia. No salgas a hacer una sanata totalmente que no tiene nada que ver relacionando cualquier cosa con, con, con el cambio climático bueno, porque sí. es lo peor que podés hay hacer. Un mes, hay, un que que quedaste, sapo, ¿eh? hay un
2: mensaje sapo que llega. Hay un mensaje sapo que llega al a... 097441443. Manden ahí. Sí. Los mensajes directos
0: de Instagram. La saponeta se hundió en, en, en este, <risa> este
4: se llenó mensaje... de agua en dos minutos. <risa> este este mensaje... Y se hundió la
0: zaponeta <risa> rápidamente. No es con no, una no mirada de plana de Nicolás Batalla. Irónicamente no, <risa> no es anfibia la zaponeta. Yo, yo quiero trascender... este El, men este Pero,
2: sapo, el mensaje es este, este,
3: inconducente.
2: El mensaje este al 097441443, que lo manda Daniel, es muy contundente. Dice, ¿qué tiene que ver las napas con que no llueva? Nada. Entonces, ¿de qué está hablando?
3: Nada, por eso dije, capaz que mal Alberto con este, la forma que explicó, digamos, Bien. La, las Bien, zaponetas sí. ah, como... <risa> Como el presidente tiene. ¿Cómo es?
2: Mala marcha atrás, pero Está nevita la marcha atrás, papo. No, mira, a ver, bueno, bueno,
4: bueno, a ver. Mira, mira, Mal mira Alberto. En desescalar. Mira, mira Alberto no presentarse a la reelección. No, no, también. Alberto, el de. la otra vuelta dijo que no salía
3: agua de las canillas de los uruguayos. Este, ¿Se acuerdan? No? Bueno, pero sí, ahora está hablando no. de, de,
0: de Napas
4: que se salinizaron. Claro, cuando en realidad están o,
3: moviendo agua del río de
4: La Plata. Cuando, cuando es todo no, lo contrario, perdón, vos, vos perdón. debes haber escuchado a Montero diciendo que justamente lo que estaba pasando es que había agua subterránea que estaba surtiendo y que estaba haciendo que el agua no terminara siendo tan Creía, tan creía.
3: Montero nunca fue que tajante con eso.
4: No, porque es la porque, porque no podemos medir cuánta agua. O sea, Ahora, seguramente son. Alberto Fernández está mucho más <risa> informado
3: del tema que Raúl Montero. Entonces, pará, pará, porque acá están todos no. muy, este, muy ávidos de hablar y de opinar. No, <risa> ¿Eh? de joderte nomás. <risa> no, eso también, eso es <risa> ligado. eso es de, parte del, tu del, declaración del, de declaración tan rápida y tajante. Bien, Alberto, en, digamos, no echar las culpas al gobierno de turno con respecto a la la agua. Mala Alberto la explicación que dio sobre la crisis hídrica en Uruguay. Pero bien Alberto. No hay pues, ninguna
0: parte buena, Alberto. Sí. Metió una zanata y se cagó. ¿Ahora? Y sí. No, no es culpa de ningún gobierno. Ah, no te cagues, viejo. Ya está. Y lo dijiste una vez, ahora no. No, pero Alberto no, también. O sea, no. Cambia de ejemplo. Ojo,
4: que no, que no se tan sensible que no es culpa de ningún gobierno. Está pero bien. lo vuelvo a decir. No. Por eso, segundo no. veo en el orto,
0: esa es mi interpretación.
4: Yo, eh, yo creo que no es, Le saco la responsabilidad del gobierno, eh, es, lo digo pero no lo digo. Claro. Hay otro,
2: hay otro mensaje que dice, disculpen mi ignorancia, soy Ramiro, ¿me pueden explicar qué son las napas? Nunca había escuchado en mi vida. ¿Napas? Dale, eh, ¿Napa? Definición no, de la RAE, sí. capa de agua en la superficie de la Tierra o subterránea. Las napas. Las napas. Aguas las subterráneas.
3: Eh, voy a lo, a lo sustancial de lo que importa, ¿no? ¿Lo escucharon al secretario general de la ONU hoy, Antonio Gutiérrez, o no?
2: No, Sampo Bueno, no estoy en escuchando la, la, la sanata
3: de Alberto Fernández. No, Antonio Gutiérrez, ¿no, no, no. Lo estoy lo escuché y Antonio Gutiérrez? Tampoco, tampoco no, lo, no lo no entienden es Gutiérrez. <risas>
0: Ay, no, Nicón, ah, no, ni está bravo. Está, está, no, no no está
3: trapeando. Está trapeando. Está bien, yo voy a tratar de atravesar este, 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 este mar de Miguelito que estamos viendo. Antonio para decirles, Guterres, sapo. la le... era del calentamiento global ha terminado. Dijo Antonio Guterres hoy. Ah. Festejan los griegos que y, en este momento y, están acabando. ¿Y, y, y qué le, le agregó a continuación? <risa> ya, ya estamos. Empieza la era de la ebullición global. Opa. Opa. Ah. Antonio hoy, Guterres. Muy, muy
4: tranquilizador hoy, el mensaje, ¿no?
3: eh, Y dijo: Esto es solo el principio. Este julio ha sido el mes más caluroso a nivel global desde que se tienen registros. Y, y, y creo que
0: el, el año pasado también. O sea que este es más caliente.
3: Bueno, no, pero hay un dato, sí. Había un, una vamos medición, a reírnos, pero eh, Se va todo al garajo, ¿eh? Con una temperatura promedio de 16, con 95 grados Celsius. Eh, en una declaración desde Nueva York, el secretario general de la ONU. Hizo un apasionado llamamiento a la adopción urgente de medidas radicales para atajar el calentamiento global. Describió las condiciones actuales como aterradoras y solo el principio. Esto en el marco de la cumbre sobre la ambición climática que se va a desarrollar en septiembre en Nueva York, en la que le pedirá a los países desarrollados que sean neutros en emisiones de carbono para 2040 o antes. Y a las economías emergentes para 2050. El 6 de julio fue además el día más caluroso Nunca antes registrado Nunca antes registrado Con una temperatura media de 17,08 grados Pero no solo esa jornada Sino todas las que transcurrieron Entre el 13 y el 23 de julio Batieron el récord anterior que era de 6,8 grados medidos el 13 de agosto de 2016 En ese marco fue que Habló de el comienzo de La era de la ebullición global Está bien, hay que hacer alarma. ¿O te los asusta igual, ¿no? o no? Hay que, ¿O sea, ¿Se alarman o no? Sí,
4: claro. Yo ya estoy entregadísimo de que el planeta va a la ruina. Porque además me, me empieza a dar la sensación. Voy a cenatear mucho. Mm -hmm. Acá te y yo voy, yo a dar, voy a vender la plana. Tre Tremenda oportunidad. no. No, porque, mí, acá, sí. porque avisea, música, antes, además, ¿no?
2: Música dramática. No, sí. porque Nico va a hablar de que, del cambio de, climático. De que cuando hablábamos en el de este
4: tipo de, de, de desastres, uh -huh. lo pensabas como que eran. Eh, transgeneracionales, ¿no? Que te, te iban a ocurrir, ta, era una lástima que le iba a ocurrir a tus nietos. Pero, pero bueno, okay. vos le ibas, ibas a zafar. <ríe> sí. Ahora, eh, ves que seguramente vos vivas con convivas con muchos de esos efectos. De hecho, ya están ocurriendo a nivel global, están mm. ocurriendo. Sí.
3: Pero, le, en su vida <ríe> cotidiana, les, 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 les genera algún cambio. ¿Sí? ¿Y pues claro. actitudes o no? Sí. O realmente se, se, se estremece con el titular. Sí. Todavía no, todavía no. posición global. Y después. Este todavía no sigo
0: defendiendo el, el motor a combustión. Por ejemplo. Sí, todavía no, 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 no cambié eh,
4: eso, que, que es clave, ¿no? Uh -huh.
0: y por sí, pero, medio, pero lo
4: que pasa que. Este es un tema, no, no es el reciclaje, ¿no? Me parece. No, me bueno. da la impresión. Que son atrás. las emisiones. Que, básicamente. Que, claro, que es un tema donde el, el ciudadano de manera individual tiene relativamente poco por hacer no, en no, comparación no, a otros temas. La banda. El ciudadano, el, el, el ciudadano. El ciudadano
0: oh. es, el, es, el, es el único. ¿ah? Que en, en suma, ¿no? Obviamente no por sí solo eh, puede generar cambios relevantes en los liderazgos. Porque no, los ciudadanos no van a... Me no, a...
4: vas a hacer la, la imagen de los fósforos y... No, no te vas a hacer vos, vos, vos sí, la... Ejemplo, la imagen
0: ¿no? de la democracia, ¿Mm? la imagen de la democracia. Si sí. vos, sí, está cuanto está. más conciencia sí. adquieras y más y prioritarios para vos sean los temas ambientales y los temas de cambio climático, y eso lo pongas sobre la mesa a la hora de definir candidaturas o evaluar programas de gobierno y compromisos de los, de, de los políticos, bueno, los políticos viven del voto de la gente, por lo menos en las democracias. Y, y allí si eso empieza a pesar bueno, eso empieza a influir más en la dinámica política que ya no puede ser ajena por su propia lógica de la, de, de la necesidad ¿no? de que la ciudadanía lo acompañe este y ya no o sea, se, le sería más difícil eludir ¿no? o postergar compromisos en ese sentido, que para mí se están tomando el, el mundo tiene conciencia de lo que está pasando lo que pasa es que es no, muy punto, difícil. Pero los ciudadanos ¿eh? no,
3: los ciudadanos no. No, sea hay no, hay parece, Hay, eso, hay tantas El enfoque me me Pero hay tantas medidas micro que uno puede tomar, y por eso digo lo alejado que estamos de. Qué mic? No sirve nada. La no sirve micro, para, no, la micro, para, no, para nada. la medida micro, no, micro. A ese punto. A ese lo punto, único que sirve yo, es
0: tomar conciencia. ¿Por qué no, medida no, micro? Puedes que no, no sirve nada. La no sirve para nada. dame una media micro. Si todas las
3: personas que manejan autos en este país y en todo el planeta, en vez de manejar individualmente el auto, se movilizaran para ir de a dos y un auto quedara en la casa ahí ya bajás la, las emisiones de ese día de autos a la mitad
2: tenés mientras está pasando eso hay una no persona mientras eso, está pasando eso hay no, una eso, persona no,
3: que en es... otro país hay políticas activas con respecto claro, a eso eh, a eso, eh, me eh, refiero, no? eso me refiero mientras, bueno, ta, mientras vos te dejaste, te dejaste amiga, no, no mientras vos los miércoles Estamos en la función, lo mientras tío. vos los
2: miércoles y viernes te tomaste el auto con un amigo a, al lado tenés una persona que es súper millonaria y tiene un avión privado que se lo toma está para va, ir de un país a otro y gasta 90 años de lo que no,
4: planeta. no le sacas ah, el avión ¿sabes? Eh, bueno, ta, mucho es mucho más es fácil muy, no, lo que, le sacas
3: el avión y aparte no el, avión. Lo, 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 el auto mi, mi, el... Mi,
4: mi punto es que me da la impresión que con este tema vos precisás políticas que vayan mucho más de arriba hacia abajo siempre que, que cambios culturales en, en, en la base que creo que en definitiva la población mmm, no no le daría la espalda a menos a que la lo
3: incentives, no lo hace la población, vos necesitas políticas de incentivo hace, para hace, este tipo de cosas ¿Hace cuántos años se más.
4: hacen acuerdos y se incumplen acuerdos este, ambientales? No, eh, bueno, justamente por eso eh, es, no, no servido, es, pero, es muy difícil
0: de compaginar y articular ¿no? este esos grandes acuerdos, ha quedado demostrado sobre todo porque hay, hay dos economías clave la estadounidense y la China, ¿no? Yo creo que China, por lo que he leído últimamente, ha empezado un proceso de reconversión, ¿no? De su, su industria, de su matriz. O sea, tiene como en esa en la cabeza ambiental. Está mejorando. Claro, que antes no tenía, que era uno de los principales este, contaminantes del mundo. También les pasó
2: que, les pasó que sus ciudades empezaron a estar cada vez peor, ¿no? Bueno, porque se también... Se cuenta
0: que se estaban claro, el, matando cuando, yo mismo. Exacto, cuando el, cuando el problema cae sobre ti es cuando empiezas a reaccionar. Antes cuando lo ves como algo ajeno, que no tiene un, ¿no? un impacto directo sobre tus propias actividades o tus intereses, y, y bueno, es más difícil de tomar medidas. De todas maneras, no tengo ni idea, porque últimamente no, no he leído mucho sobre el cambio climático, sí si lo tendencial ahora es que vamos a desbarrancar y vamos a aumentar eh, la temperatura del planeta por encima de lo que este, deberíamos, ¿no? Ese, ese acuerdo de que no podemos este, aumentar, no sé si es un grado, no me acuerdo si es un grado y medio, ¿no? Más la temperatura del planeta. Eran dos
4: grados al final del siglo, ¿no? Claro, algo así. Y si no la, si, la tenden, si la
0: tendencia es que ya no fuimos, si no paramos la rotativa, no, no, no fuimos. O si se están haciendo cosas para... Este, lograr disminuir porque ahora ahora hay otra otra otros acuerdos ¿no? en ese sentido sí bueno pero hay que ver son suficientes o no 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 eso ya sé. eso habría que ver uh -huh. para, para Guterres claramente eh, la situación es de ir a, a decir que estamos en la evolución global o sea Exacto. que claro que, que, que no se ha hecho nada significativo ni hay conciencia como para este, decir, muchachos, vamos por buen camino. No, estamos en la abusición global, estamos en el horno. Claro. Y lo dicen en el momento que la gente lo está viviendo en Europa mismo, con temperaturas de 45 grados, ¿no? incendios,
4: claro. todo el sur,
0: del, todo el sur sí, de Europa.
4: El, el eh,
0: bueno, eh, el desierto de Sonora, la NASA, informó que registró una temperatura en, en México de 80 ...coma ocho grados Celsius. Pues yo cuando vi... ...este... ...dije... ...cuál es el grado de ebullición del cuerpo humano, ¿no? Claro, ¿en qué momento uno se prende fuego <risa> y se muere? Seguramente no, bueno, con esa temperatura... Hay... Sí. No, no, seguro que un
4: rato, rato en el, en el no, desierto de celular. ¿Cuánto
3: tiempo? ¿Aguantás 5 minutos? Sí. No sé, ¿10 minutos? ¿15? De micro. Pero no, creo que se, ahí se a, de en, en se a <fólpe> temperatura de 51 grados en algunos desiertos. ¿Cómo? En esas mismas zonas se sea a lugares donde hay temperatura de 51 grados. Bueno, está, pero ¿En, eso, ¿en, en, eso, en, eso es lógico, que sí. en un desierto de pronto. O sea, temperatura de 50
0: grados. Sí. Na, na, na nadie. Na, pues, na, na, nadie se na, va a ragar la vestidura, claro, exacto. Pero si ya llegas en un momento de ola de calor, que lo que es esperable,
3: que si lo es cierto, 90 grados. Celsius. Sí, bueno. no, no, es un, es un delirio, absoluto. Aunque no tengo, no tengo punto de comparación. Hay un mensaje que lo quiero
2: leer porque. ¿ah? Dice: Anda a cagar, Juanchi. Yo voté al Peri y se le pegaron las cucharas. No hay una alternativa ecológica seria en este país. Estamos en el horno y los políticos que veo no son una opción.
4: Bueno, pero pasa que ese es otro, otro tema que, que se abre que es interesante ¿eh? y es. Pues, no me acuerdo cuál le decía Juanchi Sapo que decían. De pedirle a los políticos una conciencia ambiental y juzgarlo por eso. Yo creo que en algún momento la agenda ambiental va a pesar mucho más. Pero la agenda ambiental también hay que empezar a saber medirla, ¿no? Sí, está pesando la agenda ambiental. Vos tenés Uruguay firmando
0: un acuerdo con la Unión Europea de carbono neutro. Tenés un compromiso de Uruguay de emitir un bono, un bono, claro, pero un bono verde que... Tiene que cumplir ciertos parámetros de aquí al futuro en materia de, de, de neutralidad de carbono. Pero yo no tenés un ministerio de, de ambiente. Tenés que, o sea, empe, empezás a llevar... Tenés, eh, este, de, a, de a poco, ¿no? Vas incorporando el tema de, la, de las energías renovables. Hace 20 años este, o más, este, se fue desarrollando las energías renovables de Uruguay fueron muy importantes con mucho ¿no? impulso durante los gobiernos del Frente Amplio y claro, yo creo que Uruguay va avanzando lentamente después claro. tendrá claro, por pero, 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 pero de no, no. las pero... energías
3: renovables de la, de los autos eléctricos por ejemplo o el transporte eléctrico también tiene que ver con la crisis de los hidrocarburos y la finitud o sea no se, no se produjeron solamente por claro, la conciencia de Uruguay sino porque entre otras cosas el Uruguay sufría los vaivenes en los precios del petróleo este, yo creo que lo que dice Nico es cómo vamos a jugar ahora a los, a los candidatos y a los políticos en función de su claro. accionar
4: ambiental. ¿Cuánto, ¿Cuánto va a pesar uh -huh. y cuánto vamos a lograr discernir dentro de las distintas agendas verdes que eventualmente propongan? Porque todos pueden tener su capitulito en relación a eso. Pero ah. poder eh, pesarla, si vos me preguntás, a excepción de la propuesta de crear el Ministerio de Ambiente, yo no, no, no tengo muy claro cuáles eran las agendas de los distintos candidatos en, en la última campaña electoral y qué tan distintas eran ni qué implicaban. Tengo la. No, porque a la gente le importa, ¿eh? empleo, seguridad. Bueno, ta, pero este, por eso... Salario.
0: Bueno, esas es son las cosas que le importan. ¿no? no, temas ambientales. ¿Y si, no,
4: y si no te aparece un outsider o alguien que te viene de afuera como. 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 Eh, César Vega, que agarra la bandera, pero que en realidad no es un candidato de verdad. ¿No? No, yo creo que los partidos no, no, no los, son, par no, no, los tres partidos. No, no, no es que no sea un candidato de verdad. Es un
0: candidato que este, de, decepcionó seguramente a, a buena parte de sus votantes. Está, y pero... que derivó en otra temática en, en el momento de eh. la pandemia y que ahora en su última salida eh, hace un video. Donde habla de la contaminación de la estela de los aviones,
4: algo que está desmentido hace años. Claro, por eso, a eso me refiero. No, o sea, no podés tener un candidato verde que haga caso omiso de la evidencia científica. Ah, es no, como, no. es casi que una contradicción. No, es el
3: oxímoron. Claro. Pero, ¿qué lugar tienen los medios, por ejemplo, los temas ambientales? ¿Son más compromiso de relleno para por la galería? ¿O por realmente conciencia en los medios, gráficos, radio, televisión? Sobre temas ambientales eso, eso te muestra El grado de preocupación De la gente Porque no. en definitiva Muchos de los medios este, Lo que hacen es Darle a la gente Lo que quiere consumir quieran no, o no No, 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 no sé. Sí Bueno, yo creo que sí Pero ¿sabes si qué pasa hay, ahí? Bueno, hay, 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 un, hay una, una mezcla Hay, hay una negociación pero De agendas Que tiene hay ver una con con de agenda. pero, pero que ver Con distintas cosas claramente Nadie está negociando La agenda ambiental Hay una o sea, Nadie sapo, está negociando
2: Hay una serie Que está muy buena Te la recomiendo mm. Si no la viste Se llama The Newsroom mm. Una serie ahí Escrita por Aaron Sorkin Que es el mismo que hizo The West Wing Y otras cosas. Y se trata básicamente sobre un canal de televisión informativo periodístico. atento Nico Batallo. Sí, sí, te estoy escuchando. Eh, y hay un episodio que habla un poco de eso. Que llevan un experto en cambio climático. Y el experto en cambio climático eh, resulta ser nefasto, porque arrancan la nota con el experto en cambio climático y el experto en cambio climático lo que dice es bueno, la verdad que yo vine acá y podría decir que si cada uno de nosotros hace carpool y todo, eh. no sé qué, cambiarían algo. Pero yo creo que no mueve la aguja. En X cantidad de años la cantidad, de, ¿no? la cantidad de contaminantes que hay en el ambiente ya va a ser tal que... Y empieza a hacer una lista nefasta. Y el, el periodista en un momento dice «Bueno, pero doctor, tenemos algo bueno para contarle a la audiencia». Y bueno, que eventualmente cada vez los muertos van a ser menos, porque en realidad la gente se va a ver desplazada de las costas, la gente se va a ver desplazada de los lugares donde hay este <risa> rafas solares, etcétera. <risa> por lo cual va a llegar un punto en que en realidad va a importar cada vez menos, porque la población va a bajar tanto que no sé qué. Entonces, los medios tienen un problema con este tema. No me gusta,
3: no tendrían el programa ese tipo de Pero, está, con está, con pero, esa pero, pero claro, ahí. lo que
2: pasa es que la gente quiere a veces en las noticias que haya. que sean como historias, ¿no? que tengan un principio, un desarrollo, un fin. Un final feliz, si uh -huh. se quiere. Y hay historias que no tienen final feliz. Hay historias que son un. Bueno, esto es un bajón y va a esperar, este Los que podían solucionar algo en su momento no lo hicieron por X motivo. Y la verdad que está.
3: A mí me da la impresión. A veces pasa eso. Nah, pero volviendo al tema de la negociación de la agenda que decía Nico, ¿no? ¿Por qué? Uh -huh. Yo creo que porque no, 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 no ha hecho carne en la gente, el, eh, 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 el, el tema ambiental. No ha hecho, o sea la gente no, no lo tiene en su lista de prioridades y preocupaciones. Por eso me parece que
4: es que, que un poco ausente no, la gente.
3: Te voy a decir lo que no, no, dice
4: no,
0: no, David no, no, Attenborough no, no, al respecto, ¿no? El naturalista británico. Po, podés
4: imitarle me, un poquito
3: la me, voz? ¿De me, pie? Me pongo de pie. Me de aquí,
0: 97 años, ya no sé mm. qué edad tiene David Attenborough. Vi su último documental justamente que hace... Nuestro planeta. Claro, no sé. ese, ese, documental, eh, ese documental a mí me generó por primera vez la conciencia de que, aparte por el respeto que le tengo a David sí. Attenborough, eh, de que está ya, no, no, no era el tiempo de seguir discutiendo si eh, el cambio climático, si vamos a decir, si, si la humanidad tenía incidencia ¿no? en, la, en, 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 en los cambios de temperatura en, en el planeta, como si, ese, si era una cuestión antropogénica o no, que sí. se discutía mucho. ¿no? Sí. ¿No? Un momento había una buena comunidad de científicos que decían, es inequívoco que el ser humano está incidiendo en el cambio climático, que tiene un origen en las actividades propias del ser humano, que son estas y estas, son las que más provocan el, 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 los efectos del gas invernadero, y otros que decían, no, no, no es tan así, eso es un poco una exageración. Eh, hay muchos burócratas que viven de estos trabajos y logran y tienen que buscar financiamientos permanentes para sus investigaciones y tienen salarios eh, entonces también tienen que poner esto permanentemente en la agenda la hay tesis,
4: que... la chinián.
0: bueno, esta, este, este, globotomía este, uh -huh. Aramis Lachinian, un oceanógrafo uruguayo que hoy en día está trabajando en el exterior, escribió un libro sobre eso, ¿no? que se llama globotomía la burocracia ambiental, uh -huh. es decir ahí su tesis era que en buena parte eh, los temas de ambiente estaban permanentemente en la agenda que vos decís, no están en la agenda, no, pero están en la agenda entre otras cosas porque buena parte de esa comunidad científica dependía de que esos temas estuvieran claro. en la agenda para. pero pará, déjame decir lo que dice At Atemboro, sí. que es lo que quería leer dice. 97, 97
2: años de vida. 97,
0: eh, dice un documental muy amarillista, sí. por El ¿no? de Atembarou, sí. nuestro planeta, bueno, es, 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 es sensacionalista. Sí, es, absolutamente. es como Guterres diciendo, estamos, entramos sí. en el periodo de la ebullición. Los nuevos
3: marinos cayendo a, la, a las
0: piedras. Pero yo creo que en parte de eso... Y es por gusto, ¿verdad? Y claro, es porque tra tratar de generar conciencia. Capaz que no estamos yendo de una manera muy acelerada a, este, a, a desbarrancarnos, pero si no generamos la sensación de... Lo, lo vamos a terminar haciendo ¿no? Mm. entonces este, los discursos a veces suenan este, de pronto más sensacionalistas o catastróficos de lo que quizás sean eso yo no tengo la capacidad obviamente de, de analizarlo pero quería buscarte una frase acá de Attenborough que, que presentó este documental que se llama Nuestro Planeta, que lo, lo presentaron está en Netflix, el que quiera mirarlo lo puede hacer, lo presentaron antes de la cumbre este, que fue en Glasgow en el año 2021, ¿no? La cumbre sobre el cambio climático, la COP26. Y déjame buscar lo que quiero. O sea.
4: La pregunta que me surge de. de, 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 de toda esta acá. charla de arranque es por qué no tenemos una columna de ambiente, ¿no? Bueno. De acá a la infinidad de los tiempos. Exacto.
3: Pero a ver, eh, cuando, cuando sale el libro de, de, de la. De, ¿Cómo era la, 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 la chiñana ese? ¿eh? Sí. Eh, era en la época que Al Gore saca este, una verdad incómoda ¿se acuerdan, no? Sí, donde sí. por primera vez un, un, un jerarca de magnitud global este, se calzaba la bandera verde y, ah, y, 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 y juntaba a muchos expertos no este, académicos, y ahí es cuando aparece la tesis justamente, que todos estos que se prende en la teta de la, la, la financiación que, que da Al Gore y hay algunas universidades este, y países en el mundo, en realidad lo que están haciendo básicamente es, es, es este... Eh, colgarse de una teta académica sin mucho sustento más que este, generar informes que claro, y, calcen y, los puntos del discurso de Algor y compañía y, ¿no? que,
0: y que hay toda una comunidad científica que no logra que sus trabajos sean expuestos, sean publicados ¿no? tengan cierto reconocimiento y visibilidad porque van en contra de una corriente ya establecida que es la de determinar que los cambios climáticos actualmente tienen origen en el ser humano Exacto. y que cualquier cosa que vaya en su contra no logra este, en, encontrar ahí ni siquiera una brecha académica como para poder este, exponer los trabajos uh -huh. que van en sentido contrario. Uh -huh. Como okay. que hay una, un discurso hegemónico que se, que se cuida a sí mismo.
2: Para, sí. Mí hay, para mí parte del problema es presentarlo así como que dos caras que dialogan el 90% de los científicos te dicen una cosa y, y, y el otro 10%, ni siquiera dentro de esos 10% te dicen lo de no, bueno, en realidad no están así y hay una, hay una teta ambientalista. Son que, antivacunas
0: los que quedan en ese 10. Casi que
2: casi, no te digo que son antivacunas, no, casi me refiero a la que, analogía. Obvio, son la analogía es como en el medio de la pandemia que hubiéramos algo, dicho, ¿qué? claro, hubiéramos dicho, no, bueno, tenés dos perspectivas. Una mm. es que el COVID es real y que en realidad hay vacunas, y también tenés la otra que obviamente dice que el COVID fue inventado y que la vacuna no sirve para nada. Bueno, cada uno elegirá qué le parece. Está, no, tenés la infinidad, la mayoría de los científicos opinan una cosa y hay una ínfima minoría que opina otra. Entonces presentarlo como que son do, dos caras de misma moneda. Mm. Y lo de la teta ambientalista está lleno de tetas de todo tipo que son lobbies en contra de todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Para empezar, los combustibles fósiles. Lleno de militancia de los combustibles fósiles de... Pagando campañas políticas, pagando sus propios estudios. ¿Está lleno de eso? De todo eso. En vez de denunciar eso, te pones a denunciar que hay tres gatos locos que cobran un cosito para publicar una vez algo. Está bueno. La está ambientalista.
0: Todavía hay gente... Quería citar a David Attenborough y lo encontré. Todavía hay gente en Norteamérica o en Australia que aunque lamentan que un incendio forestal haya demolido por completo o incinerado una aldea, estas declaraciones que tienen dos años por lo menos, ¿no? Creen que se trata de algo que sucede solo una vez. Pasa sobre todo si eh, costara dinero a corto plazo, ¿no? La tentación es negar el problema y pretender que no está pasando, ¿no? Y eso es un, un poco parte de la, de la esencia del ser humano, ¿no? Este, muchas veces es... O sea, si eso implica ciertos cambios de paradigma importantes, ciertos cambios de vida importantes, tener que dejar de hacer ciertas cosas, eh, uno va a decir, bueno, no, yo esto no lo voy a cambiar y acto seguido va a empezar a negar o relativizar el problema.
3: Sí, absolutamente. Por eso te digo, a veces no se carne hasta que te vivís algún... Problema derivado del cambio climático en tu propio país, en tu propia comunidad, etcétera, etcétera, y no es simplemente un oso polar, este, subido a un metro cuadrado de hielo, no, este, flotando por el Ártico.
2: ¿no? Sí, tenemos que hacer una tanda, pero antes hay una canción de arranque. ¿Quién tiene el arranque de o hoy?
3: Tenía otro arranque, pero es todo esto, este, me llevó a un lugar. Les conté que fue a ver a Niliang ¿no? este, eh, hace unas semanas. Hablando de cambio eh, climático. Eh, fue un show espectacular, él solo, con sus guitarras, la eléctrica, las acústicas, sus armónicas, dos pianos, un órgano. Este, ju justamente lo que hace Nilian y por eso hizo una gira muy corta por la costa oeste, es tratar de que sus recitales sean eh, de misión neutra. ¿no? decir, qué, qué viejo rebuscado, y, 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 a, y hasta cierto punto, digamos... Este, contradictorio, porque por otro lado, toda su carrera ha llevado este, por todo el planeta este, ingentes cantidades de amplificación y ha gastado combustibles fósiles este, en los aviones. Bueno, está, pero ahora está en ese viaje. En ese viaje ni siquiera proyecta el recital en las pantallas por la energía que gasta, para que tengan una idea. Y hace una gira muy corta justamente porque es lo que él, él entiende le da para este, ser este, neutro en, en emisiones. Y el recital... Es, más allá de la música, este, agarra muchas canciones de su catálogo viejo, no tan conocidas, pero todas tienen como un hilo, que es el amor, ¿no? Es, es, es uno de los últimos hippies, de verdad, ¿no? Es el amor en sus diferentes facetas: el, el amor romántico, el amor sexual, el amor hacia el prójimo, la evolución del amor en las personas, ¿no? y las contradicciones del amor. Y, y en el único momento, toca algunos clásicos el loco, pero en el único momento que. Deliberadamente le pide a la gente que cante, e incluso los empieza a achicañar un poquito, oh, pará. O sea, esto lo tienen que andar con más ganas. O sea, la gente, ah, no, ah, no. O sea, no, no, pará. Frena y dice, no, no, vamos a cantar en serio esto. Es con la canción, es una canción que sacó con los Crazy Horse hace unos años, o, o menos, sé, capaz que tiene incluso meses, que se llama Love Earth, ama a la tierra, que lo vamos a escuchar a continuación.
1: Fácil desviarse Fácil desviarse
3: Bueno, estamos en campaña electoral y, y obviamente ya se empieza a especular, por ejemplo, sobre los este, equipos económicos de los diferentes precandidatos. ¿Ah, sí? Sí. Eh, hoy Búsqueda saca una nota muy interesante, muy jugosa. Este, es, es, yo a veces hago la analogía con eh, el periodo de pase, ¿no? Donde se empieza a especular con quién iría para dónde. Eh, y, y en este caso es lo mismo, porque es muy importante saber... ¿Con quiénes de quiénes se va a rodear cada uno de los posibles presidenciales? Claro. ¿no? Porque eso hace también a la impronta que le podría dar eventualmente a su gobierno. Ya lo estás viendo, ¿no? En algunos sí. casos, ya o
0: sea, ves un ahí, un como un, un equipo del, que se va delineando. En el caso de Laura Rafo, falta saber cuáles son sus equipos técnicos, yo, yo lo conozco. Pero sabes que Álvaro Delgado va a tener. Eh, Seguramente algunos ministros, ministros en particular Que van a ser parte importante de sus equipos técnicos claro. Uno de ellos sería Omar Paganin, ¿no? Sí. Que
2: bueno, ya ahí... dio una nota en búsqueda Un poco hablando de su apoyo a Delgado sí,
3: La nota de búsqueda, por ejemplo, con respecto a Delgado o sea, que arrancaste por ahí. Pero va a haber otro. Delgado va a chupar mucho de... Menciona Diego Lavate, el presidente del Banco claro, Central. actualmente, ¿no? Que es muy cercano a que está de la presidencia. Bueno, no, lo,
2: lo interesante va a ser justamente lo, lo opuesto a lo que dice Juanchi, ¿no? Mm. O sea, sabemos que va a agarrar muchos de los cuadros que están ahora. Lo interesante va a ser ver quién del cuadro actual no estaría eventualmente con Delgado, por mm. ejemplo. ¿no? Me llamó,
3: por ejemplo, la atención en el caso de Rafo.
0: Este... Bueno, algunos, perdón, sapo, sí. Algunos este, decantan nuevamente para su propio partido, ¿no? Hay, hay cuadros este, que son políticos o técnicos, no importa, uh -huh. que son colorados o que son del Partido Independiente y que van a aportar y hacer sus apoyos a los equipos claro. técnicos. Del, del, del Por ejemplo, Mieres, no el Ministerio de Trabajo, Honrado Ramos, Oficina Nacional de Servicio Civil, y bueno, el Colorado es
3: varios. Sí. No, el caso de Rafa decía que este si bien no aparecen muchos nombres, aparece uno en particular que me llama la atención porque en realidad... Eh, es mencionado como este, Un posible eh, integrante del equipo técnico de, de Rafa, que es Washington Rivero, el economista Washington Rivero. Pero estaba por, dentro por, de Alianza, claro. pero se fue de Alianza por apoyar, con el grupo que apoya Delgado. Sí. Y sin embargo, lo menciona como alguien que podría a, a, a aportar. Este, desde el punto de vista técnico y de, y de gestión, Washington Rivero, allianz, ex aliancista.
2: Igual esa eh, no es la nota que te llamó la atención. No, de el, no, pero no, vale, no de
3: vuelta, no de vuelta. anda, anda el punto. Eh, no, bueno, no. Todos los nombres son interesantes, ¿no? Este. Eh, cabello Abierto, por ejemplo. Sí. Ah, no hay novedades. <risa> 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 y entonces. Eduardo H., Pez Vos y Kenneth Coach. ¿No? Digamos, lo, los mismos que venían sí. hasta ahora. ¿Qué estamos sí. haciendo? Perdón, eh, que estoy un poco perdido.
0: La gente está muy metida en los equipos Estoy de un poco Gaby perdido,
2: Sapo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos hablando Falta, de los zapo, posibles zapo, equipos económicos que a la la acompañarían ajá. los
3: Falta. precandidatos a la presidencia. Falta, es importantísimo. Que... una
2: radio comercial. Mm. Vos, R7, bueno, Jorge, esto es, es ¿Hay la... alguna novedad medio bomba de, de todo esto? ¿Hay algún nombre que llame vos, recontra la atención?
3: No está adelante, no adelante. No, no, no. Por ejemplo, Carolina Cose. ¿No? Sí. Eh, ¿A quién imaginarían que podría tener Cose como uno de sus referentes? Bueno, obviamente Pablo Ferreri, quien ya la ha acompañado en unas reuniones importantes. Sí. ¿no? Podría perfectamente ser este, uno una de, uh -huh. de los integrantes de su equipo de, de trabajo. Eh, Orsi, por ejemplo. Bueno, perdón, uh -huh. Mario Vergara. Mario Vergara, ¿no? Quien él mismo fue ministro de Economía. Sí. Ya vamos a llegar a Orsi. Eh, Mario Vergara. Eh, se mencionan, por ejemplo, a, a Gabriel Papa, a Abralio Selco, Germán Benítez, ¿no? Personas que lo rodearían a, a, a Vergara. Están obviamente Martín Balcorva y Jorge Polgar. Yeah. Uh -huh. eh, que hoy día lo acompañan en su rol de, de legislador Que vienen de la administración este, central el, el año pasado uh -huh. eh, El periodo pasado el, el, el periodo pasado, sí, el periodo pasado, el gobierno pasado, ¿no? Sí, 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 sí. Que, no, del año pasado No, no, ¿qué dije el año pasado? Perdón Álvaro García, obviamente Este aparece ahí en, en, en el combo y, y alguno más Orsi, Yamandú Orsi Ahí aparecen muchísimos nombres Para el caso de Yamandú Orsi de gente a la que escucha Gente con las cuales se, se rodea
2: Volvió a Daniel Martínez No hicimos ninguna mención en este programa uh -huh. A que el ex Presidenciable Frente Amplista Daniel Martínez uh -huh. Está de vuelta en el ruedo político Apoyando la candidatura de Orsi Y bueno, dando varias notas Contando cómo está armando un grupo este, Para apoyar
3: ¿A quiénes consulta eh, oh, sí. Yamandú Orsi? Actualmente temas económicos Según búsqueda Gonzalo Lucas Contador especializado en impuestos con larga carrera en Deloitte y actual dirigente del Club Nacional de Fútbol. Mariana Lacaño, contadora general de la Intendencia de Canelones. Laura Tavares, directora de recursos financieros de la comuna, de esa comuna. Gabriel Camacho, asesor del gobierno canario. Pedro Pesteguía, consejero por el Frente Amplio en el Congreso de Intendentes. El propio Fernando Lorenzo, exministro de Economía, actual este, investigador del de CIMBE. Gustavo Viñales, ¿no? Otro consultor especializado en tributos. Aparece Gabriel Odone y a, y a, a Odone le dedican este, un párrafo entero porque lo consultaron el propio Odone este, a raíz de que Pablo Fernández en Radio Universal, periodista Pablo Fernández, ha informado que Orsi mantuvo reuniones con Odone y aseguró que para la barra del MPP él es el indicado para conducir la cartera de economía en un eventual gobierno encabezado por el intendente de Canelones. ¿No? Mira. dice la nota De cumplir 60 años este economista de izquierda culminará en un par de meses su vínculo con C.P.A. Ferrer que lo inhibe de involucrarse en política y lo consultaron a Odone de las latas a los tupas quizás podría ser el libro eh, consultado por Búsqueda Odone admitió que ha tenido conversaciones con Orsi desde un punto de vista profesional y referidas a la realidad económica y le preguntaron si una vez que deje la consultora aceptaría sumarse a los grupos de trabajo para un gobierno del Frente Amplio eventualmente como ministro y contestó no me estoy con, con, candidateando a nada para, para, para marcar así. Eh, si llegado el caso alguien me lo plantea, estoy dispuesto a considerar integrar un equipo. Este, ahí un, un paréntesis con puntos suspensivos y después dice: Estoy dispuesto a jugar en el lugar que me toque para colaborar con un gobierno del frente y en particular de Yamandú, a quien dijo: votará. Odone, de alguna forma es una, una novedad, ¿no? una pequeña novedad. No es la este, primera vez que el nombre ¿no? No, no, el, de ni Odone hablar. está en la
2: vuelta, en la vuelta, en vuelta hace mucho eventual, tiempo. ¿Cómo le llamamos al que mm. no es presidencial, al que es ministeriable? Tuvo eso reuniones es también
0: este, en su mm. momento con Daniel Martínez. Por eso. También, exacto. No es la primera sí, vez sí, que sí. él es ministeriable
2: mm. de, de economía.
3: Sí, sí, sí. Bueno.
2: Hay que ver cómo se llevaría eventualmente, ¿no? en una relación más estrecha hicimos el chiste de, de latas a tupas pero habría que ver cómo se llevaría más en una relación más este, estrecha con los nombres que tiene el MPP en la vuelta y economía. una cosa
3: que llama la atención de la nota este, y la, el propio el propio de esta búsqueda así lo, lo, lo hace este, saber pues decir Jorge ¿a qué importa bueno porque las señales son muy importantes y una de las
4: <coughs> señales que aparecen ahora perdón Nico si... no a propósito de lo que de, de lo que dice sí. Jorge me llama más la atención el nombre de Fernando Lorenzo uh -huh. no porque Fernando Lorenzo Sí, está bien. Era el ministro de Economía del gobierno de los dos ministros aéreos de claro. Economía. Está
2: bien.
4: Pero consulta, pero eso cambia mucho. Sí, o o sea, obvio, sí
0: Orsi obvio, consulta obvio. A Fernando Lorenzo, no es este. Claro, no es, no es Lorenzo ah. a hacer
3: su sí, no. primer hablar. Pero sí llama la, ten, la atención este, este dato, Nico, justamente. Y es que a los que. Hablamos de los que más escucha Orsi. Sin embargo, no hay ninguno, no hay ningún técnico del MPP. Entre los mencionados, como Gabriel Frugoni. Pedro Bonomo o Jerónimo Roca, quienes de distintos cargos de la, en la Torre Ejecutiva entraron en, dis, en disputa por el manejo de la economía con el astorismo durante la segunda de administración del Frente. Y no, no, es la pátina astorista que se está armando Orsi. Ahí voy, ¿no? uno podría interpretarlo por ese lado. No, ya tenés suficiente, suficiente MPP. Eso ya está. Si no cerrás con Vergara, claro. <risa> tenés o sea, que
0: buscar... Bueno, este, está, cubrir?
2: ese era el nombre que nos faltaba añadir al mix, ¿no? Mm. Porque que, que, que ¿cuál es el, el, el del manual? La gente lo que piensa que va a pasar si gana Orsi. Y bueno, eventualmente empieza la repartija política de a qué ministerio va cada, ¿no? cada grupo del Frente Amplio. Y mucha gente dice, bueno, Vergara iría entonces naturalmente a economía, por ejemplo. Y bueno, si ya hay nombre fuerte en la vuelta como un ministeriable, ¿qué pasa con ese Vergara eventualmente, ¿no? Si el Frente Amplio gana las elecciones, tenés a un Mario Vergara ah, sabes
4: ¿sabés todo lo que falta? Ah. De los equipos de Andrés Lima no dice nada. Ah, mira
3: ah, qué que no Nico, buen apunte, vos sabés que no. Este, capaz que me lo salté, pero no no. Este, no 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 encontré nada.
2: ¿Qué de, les parece el nombre Lima? de Done? ¿Les gusta? ¿Les parece interesante el nombre de Mix?
0: Yo lo que, si, si eventualmente Odone fuera este, un posible candidato al Ministerio de Economía de Orsi, seguro va a pedir armar él su equipo y este, que Orsi lo blinde desde el punto de vista político. No, no tener que este, ingresar en un mundo permanente de negociación, intercambios con... Este, con, con, con el resto ¿no? De, 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 de figuras políticas relevantes del Frente Am.
2: Lo ves con un proyecto propio y diciendo blindame este proyecto que quiero hacer yo.
0: Mire, lo veo como hizo Astori con, cuando estuvo al frente del Ministerio de Economía. Después lo que pasa es que cuando Astori va y, y como vicepresidente y queda Lorenzo, bueno, ahí le pincharon un poco también es, el proyecto. Es,
4: es algo que les parece que puede hacer eventualmente sea Orsi, sea Cose. A priori, ¿no? Suponiendo una elección pareja. ¿Podés blindar un ministro de Economía que bien. no sea político? Bueno, Leche es un ejemplo. Claro, pero eh, sí. la calle POU arrasó en la interna. Claro, está bien. Pudo poner el... el, el él propuso el nombre de la fórmula. Uh -huh. O sea, yo lo que digo es llegan Orsi y Cose parejos a la definición. Te, te, te quedás con un frente amplio dividido. Hay que ver cómo vota Vergara. Pero... Uh -huh. Pensando cómo se viene manejando la cosa. ¿Podés blindar o ofrecer eso?
0: Y bueno, este, eh, eh, todo depende, como decís vos...
4: De cómo salga la, la elección. y sí, sí, cómo salga la
0: elección, de, en definitiva, de qué de acuerdos se hagan, ¿no? qué tipo de unidad se maneje, si eventualmente son gobierno
4: cómo juegan los tiempos de la interna y cómo juegan los tiempos de octubre porque ahí también se puede Hay que no, cuando... se puede ir de una manera en, en, en la interna y ganar con cierta luz pero después se pueden reacomodar las cosas en octubre en las bancadas o al revés sí, lo puedes que, estirar bueno, la
0: distancia lo que, lo que me dice este, un, un dirigente de Frente Amplista ¿no? este, conversaciones que he tenido más de una oportunidad dice seguro que el próximo ministro de Economía del de Frente Amplio va a tener Enormes desafíos, porque si el Frente Amplio gana, de pronto la situación ¿no? de las cuentas fiscales, si, eh, él pensando que el gobierno no llega a la meta fiscal, ¿no? que queda este, en un déficit del 3 para arriba. ¿no? O sea, un número complejo, con una situación económica global, con expectativa de crecimiento eh, baja. ¿No? las expectativas de crecimiento todavía no se, se llegó a disipar ¿no? el, 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 el miedo a la inflación global entonces eso puede ser, ser que todas las economías atajen un poco, que China no crezca lo que se tenía esperado que crezca entonces ah, una situación compleja con muchas demandas internas y sociales para satisfacer, que seguramente te acompañaron en ese gran paraguas de cara a una elección pero con una frazada corta, porque con el déficit del 3 con poco, ¿no? vos estás en el peor de los escenarios. Si tu déficit fuera arriba del 4, vos los mirás y decís, muchachos, sí. estamos en el horno, hacemos una de más, se nos van las cuentas, se nos va el grado inversor, Uruguay es un despelote, nos van a, eh, y nos van a pegar. Los o sea, incentivos son muy fuertes. Claro, tenemos que cuidarnos. Si el déficit fuera del 2 o del 2 con poco como el gobierno este gobierno pretende dejarlo vos decís está ah, tengo espalda vale, vamos, vamos a cumplir con las demandas con las necesidades con lo sí, sí pues pero en el en con... estás en el peor de los escenarios porque no tenés la espalda pero tampoco estás en los números rojos que la gente te va a saber entender viste bueno, no, no, no.
4: sí, sobre todo con eso que decís el, el frente va a venir con el discurso de la reconstrucción ¿no? claro y eso va a generar
3: sus Sí, no, yo pensaba, la analogía con la designación de Astori este, en, en, en el... Dos, ¿Cuándo fue? En el 99, ¿no? En el 2004, perdón. 2004. Uh -huh. este, en Washington. Y, y, digamos, el impulso que le dio digamos, y la tranquilidad que generó esa designación en ciertos ambientes no se puede trasladar a, a, a una designación pero ahora. Pero lo que es en, cierto... estás hablando de un político. Claro, lo que sí, es un político. Es un político, pero también era, digamos, no el Frente Amplio, va poco menos que había gente que todavía decía que iba a nacionalizar la banca. O sea, todavía estaba, había muchos cucos, ¿no?, en el, decir, en, el... en el 2004. Todavía existían sí. muchos cucos. Sí, bueno, ¿no? sí, por supuesto. Igual arrasó el frente, ¿no? A lo que voy es que. Orsi, digo, obviamente va a seguir o sea, los el cucos los, 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 se los llevó la crisis. ¿no? O sea, los cucos se, se los llevó en la realidad crisis. ya
4: estaba todo un poco arrasado,
3: ¿no? <risa> sí, sí, ponele pero igual, había, digo, fue, fue, fue una señal fuerte, o sea, que en Washington, ¿no? Gracias pero, pero, no, o sea, que vos... O sea, a la, la presentación se, de que pasa vos te
0: estás confundiendo con la elección del 99 también, porque la elección del 99... No, no, pero ya del de... IRPF. No, eso sí. Sí, está bien, de... pero también implicó, en el 99 también hubo este, esos contactos con el FMI, con Coso y astóricos como este, piedra angular claro. de este, un futuro gobierno de Tabaribá. Lo lo no a lo que sí. voy es que
3: haciendo una analogía con Odone eventualmente, ¿no? Y, ¿Y qué le puede dar eventualmente a la candidatura de Orsi tener una figura con Odone, ¿no? Más vinculada, digamos, a, este, al mundo privado, digamos, si bien se sabe que tiene una, digamos, una pátina socialista, ¿eh? un pasado socialista. No ¿Se sabe acá? O sea, este, bueno, buena mesa y, está, aledaño. y aledaño la gente no sabe quién es o sea. bueno está pero eventualmente pero justamente saben que trabajó toda su vida en su actividad privada nada tomate ¿no? un Uber ahora ¿sí? y qué opinas de Gabriel Odón en el equipo de Orsi vos decís que ¿Eh? decir que no que, que no generaría digamos no atraería más personas de centro que eventualmente están dudando con, con, con respecto a votar el frente o no 10 un, un nombre
0: 10 bueno y, son, y bueno eso, vos no traes a Odone para que, supongo, ¿no? No, no, yo sé Para que, que sea no. un atractivo desde el punto de vista vos político. Vos tenés que construir electoral. un
2: relato como construiste un relato con Arbileche, que tampoco era una persona recontra conocida, pero hablaste, bueno, fue una jerarca que estuvo en gobiernos de otro signo político, manejó temas de la deuda, y le vas construyendo, le vas com comunicando a la gente quién es. ¿Con Odone? Sí
0: sí, 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 sí. Exacto, para lo... un entorno. Para un entorno, entorno, un entorno. Primero para un entorno y después para la presentación. No es este, menor, es los
4: puentes con el sector empresarial, seguro. no es menor que que Con que todo. ¿Eh? Tu, tu por, por eso eso seguro si se, se
3: convierte en tu interlocutor en materia económica, no menor, o sea, eso voy, o sea, mm, es eso importante en, por, por eso esta nota este, me parece que es importante también No, no, es muy diferente que vos días, este, de Laura
0: Tavares o Gabriel Don, es Ahí seguro. está. Exacto. Yo sí. no en desmedro de nadie, pero mm. son dos perfiles
3: distintos. O Fruoni ¿Tenés por algo? Bueno, no, que no, no, que no, 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 pero no nadie,
0: nadie va a pensar
3: entre ellos, O sea, si Orsi piensa entrar a Frugoni, que, que, que voy a la Mujica. No, no, está bien. A Lo que voy es que es que justamente no, no hay técnicos de, del MPP mencionados en esta nota. Y es una señal también.
2: Bueno, tenemos que hacer una tanda y vamos a dejar de hablar del de tema economía para pasar a otro tema así ah, de esos que los uruguayos este, los tiene con perfil bajo, que es la seguridad. ¿No? Otro tema importante, entonces. Sí,
4: concretamente de los homicidios. Vamos a estar conversando con el doctor en sociología Emiliano Rogido que hizo un análisis, una investigación de los homicidios en Uruguay desde el 2012 al 2022 y que viene no solo con eh, un análisis pormenorizado de los números vinculados a los homicidios sino también con eh, propuestas o recomendaciones de políticas públicas para bajar las cifras de homicidios en plazos no tan extensos. Y
1: es fácil desviarse, es fácil desviarse. Ah, ah,
4: ah. Ah, ah, ah.
0: ¿Los homicidios se pueden prevenir? ¿Es posible reducirlos en el corto plazo? ¿A dónde deberían apuntar las políticas públicas más efectivas para eso? ¿Cuáles son los principales mitos en torno a este tipo de muertes que rondan el debate público? Una buena cantidad de respuestas a esas preguntas aparecen en el trabajo Diagnóstico de los Homicidios en Uruguay 2012 2022 que fue presentado recientemente. Se trata de de una de las investigaciones que fueron realizadas a través del Fondo Sectorial de Seguridad Ciudadana de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y que cuenta con el apoyo del Ministerio del Interior. Bueno, vamos a conversar sobre las principales conclusiones de ese trabajo, y para eso recibimos en estudios a su responsable, el doctor en Sociología, Emiliano Rogido. Emiliano, buenas tardes, gracias por acompañarnos.
5: Buenas tardes, gracias por la invitación.
0: Bueno, empecemos explicando cómo se da la alianza institucional para que ustedes puedan este, desarrollar esta investigación.
5: Bien, yo me formé en el exterior, hice mi licenciatura en Sociología en el Uruguay... ...pero luego la maestría y el doctorado en Río de Janeiro... ...donde este tema tiene mucho más acumulación académica... ...es un problema importante en esa sociedad... ...y trabajé en los últimos 10 años en temas vinculados al homicidio... ...mi tesis de doctorado sobre este tema, en diferentes países de la región... ...cuando me tocó volver al Uruguay, ahí junto con la pandemia... ...antes de que se desatara la pandemia... Este, me tenía que buscar la vida y empecé a pensar bueno, qué proyecto podría presentar. El tema de los homicidios estaba en creciente debate, debate y, y siendo una preocupación cada vez más importante en Uruguay. Y bueno, convencí a dos colegas de Río de Janeiro para que me acompañaran en la aventura. Nos presentamos a este llamado de la ANI junto al Ministerio del Interior con el objetivo de contribuir desde la evidencia empírica a la comprensión de los homicidios, viendo que el debate estaba bastante pobre. Y a partir de esa comprensión de los homicidios, este, perfilar o preparar el terreno para posibles soluciones de política pública. Este tipo de llamado de, de la ANI junto al Ministerio del Interior tiene ese perfil de proyectos aplicados a, a una transferencia de conocimiento que tiene que ser útil para el Ministerio, en este caso del Interior principalmente.
3: claro y Pero y es... ¿Es una novedad esto este, del caso del Ministerio del Interior?
5: No, este llamado ya tiene ediciones anteriores, uh -huh. viene del gobierno anterior. ¿Con los, las mismas líneas o, o perfiles de investigaciones o no? Lo, lo que pasa es que el Ministerio prioriza ciertos temas que van cambiando a lo largo del uh -huh. tiempo, de acuerdo a, a, su, a su agenda, digamos, y a las preocupaciones del país. Creo que el procedimiento no cambió demasiado. Lo que sí pueden haber cambiado son los temas de, de preocupación o que se están priorizando en cada, en cada edición de este, de este programa.
0: Y, y, el, y el rol este, que juega el Ministerio de, del Interior en la investigación y, y, y tal, obviamente, la ANI hace esto... Para que se utilicen esos datos, lo que tú decías, transferencia de datos para que les sirva, ¿no? para tomar después conclusiones o diseñar políticas públicas al Ministerio del Interior. Pero eh, específicamente en, en, a lo largo de la investigación, ¿qué rol va jugando el Ministerio del Interior? Ninguno. Ninguno.
5: No, el Ministerio no es parte de la investigación. Lo que sí, los llamados tienen una doble evaluación. Una evaluación político-estratégica del Ministerio del Interior, en la medida en que se ajusta o no se ajusta a sus prioridades, a sus demandas, y una evaluación científica, segundo, según la calidad de, de la propuesta, que es encomendada por la ANI a investigadores expertos de la región. Bien. Entonces, el Ministerio del Interior simplemente participa en la selección de las propuestas con ese enfoque político-estratégico y en probar los datos. Porque muchos de estos proyectos requieren de datos del Ministerio del Interior para llevarse adelante.
0: Y, este, ¿Y proveyeron bien los datos? Porque muchas veces, a veces, eh, ¿no? esos datos son de difícil acceso o algunos datos te los pueden
5: retasear. Vos este... una advertencia al inicio del informe justamente sobre ese tema, ¿no? Exacto, sí. Nuestro informe tiene, tiene una advertencia explicando un poco cuál fue el proceso. que Terminamos accediendo a los datos, pero de forma un poco demorada. Hubo, hubo contratiempos por parte del Ministerio del Interior en proporcionar los datos. Pero fue una historia larga, pero con final feliz, en el sentido de que accedimos a toda una serie de datos que creo que... Era no afectado la,
0: las conclusiones, o no afectaron las conclusiones del estudio, los datos. No. Aplazó, digamos, los
3: datos aplazó, digamos, en la salida del
5: informe, Sí, la investigación. sí o sea, eh, complicó el cronograma de trabajo, porque uh -huh. yo estaba pensado para... Hacer, son proyectos cortos de 10 meses que queríamos hacer, teníamos pensado hacer en 2021. Este es un, un llamado del 2020, y que terminamos iniciando, accediendo a los datos en diciembre de 2022, o sea, antes de las fiestas últimas pasadas. ¿Y qué datos eh, eh, concretamente eran los que querían? Nosotros queríamos datos, para empezar, sobre homicidios, uh -huh. microdatos, o sea, víctima por víctima y agresor por agresor, la serie completa del Ministerio del Interior. En principio planteamos el proyecto con una serie 2000-2020, luego vimos que el Sistema de Gestión de Seguridad Pública de Uruguay registraba datos de forma sistemática con el mismo criterio desde 2012 en todo el país, y como esto se atrasó, pudimos incorporar hasta 2022. O sea, terminó siendo el, el, el proyecto en vez de 2000, 2020 2012-2022, que es un periodo de tiempo que igual permite ver tendencias en la composición de, de los homicidios. ¿Y cuál
0: es el, 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 el microdato más micro que, que puedes llegar a tener?
5: Bueno, puedes tener la ubicación XY de coordenadas donde sucedieron los, los hechos. Eso ¿verdad? nada más. Sí, eso es una información sensible. Este, y bueno. ...características personales de los agresores... Eso sí lo víctimas, tenés,
0: sí. las características personales de los agresores... ...de las víctimas, el, sí. el, el, el lugar... El, ...del territorio donde ocurrió... Este, ...la modalidad... Sí, todo.
5: todo. Tenemos a toda la información... ...obviamente firmando un compromiso de uso responsable... ...y de confidencialidad, porque es, son datos sensibles... ...así que bueno, esa fue, ese fue el vínculo con el Ministerio... ...y luego al final, en la presentación... ...tuvimos una presentación primero interna de resultados... ...con autoridades... Y luego una presentación pública que se hizo en el Ministerio hace un par de semanas.
0: Y perdón, eh, eh, por ejemplo, el agresor, ¿hasta no. dónde llegan este, las características o el conocimiento de la persona? ¿Tienen un trasfondo, por ejemplo, de, 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 de cómo se crió, la situación en su hogar, este, la familia no. que proviene? No. No, no, llega solo a, a, a un entorno mucho más limitado, que, sí. que es el lugar más... Es el, el, que es el del homicidio, básicamente.
5: Claro, hay características este, demográficas, de, de uh -huh. sexo, edad, variables ya como ocupación, por ejemplo, no tienen mucho Poco. valor porque tienen muchos valores perdidos. Está bien. Son características más bien generales.
0: Generales. Uh -huh. O sea, si ya querés meterte en las características socioculturales, eh, no, imposible.
5: Imposible. Uh -huh. son, son, son datos administrativos, ¿no? Pensemos en esto, que son datos que son recabados por, un, por el ministerio este, no con fines de investigación, por más que aviso habilita investigaciones posteriores, sino con fines administrativos. Entonces, los datos son mucho más duros de los que nosotros quisiéramos como investigadores en el mundo ideal. Claro. Sí.
3: Hay un, digamos, en la retórica ciudadana y sobre todo política, hay una serie de lugares comunes o, o mitologías que se han asentado, ¿no? Y ustedes, de alguna forma, vinieron a, a contestarlas, a controvertirlas o, digamos, o a, eh, digamos, afirmarlas en, en el discurso. Eh, uno que, y esto lo, lo, lo has dicho en, en más de una entrevista que los homicidios no se pueden prevenir y la conclusión es, es que eh, son muertes evitables que hay que cambiar la sociedad como un todo para reducir los homicidios y hay que, un poco lo que decía Juanchi o por, por donde iba no o sea, hay que cambiar el lugar de crianza digamos, temas de desigualdad más que otra cosa y la conclusión de ustedes es que hay cosas que se pueden hacer más allá de la influencia que efectivamente tiene su entorno, la desigualdad y la pobreza. Eh, otra cosa que con más policía en la calle van a bajar los homicidios y ustedes como conclusión eh, sacan que el patrullaje aleatorio no tiene incidencia en la reducción de homicidios. Eso es una cosa que se ha repetido mucho también. Y finalmente que la mano dura influye en la reducción de los homicidios. Es así. Sí, es así.
5: en ese último mm. caso influye, pero de forma contraria a la esperada. Ajá. Hay poca evidencia, pero la evidencia que hay apunta en sentido contrario, de que políticas mm. como iniciativas de descabezamiento de grupos criminales, por ejemplo, tienden a tener efectos perversos sobre la violencia letal. Está bien, bueno, pero ahora vamos a meternos un poco más en, en, en el informe, porque hablan también, por
3: ejemplo, de medidas... Eh, eh, severas para cabezas de grupos de, de bandas criminales, por ejemplo, ¿no? como forma de también este, suavizar la violencia de esos grupos. Pero eh, estas conclusiones que ustedes sacan confronta el discurso predominante de, 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 digamos, de, del, del sistema político, para empezar, ¿no? Del sistema
5: político y de y la ciudadanía y de la sociedad hablá. como todo, ¿no? Porque sí. la, la forma en la que veníamos discutiendo esto, en la que venimos discutiendo esto hasta ahora, este, es, es, se basa justamente en esos lugares comunes que no, no tienen mucho contacto con la evidencia científica con las experiencias internacionales y tampoco teníamos un conocimiento del homicidio qué pasa con el homicidio, qué es el homicidio porque, en fin, el homicidio tien tiende a entenderse como una cosa única, homogénea que le pasa a gente que, o que está mal de la cabeza o que tiene carreras criminales pertenece a grupos criminales y se matan entre ellos ¿no? es un problema de otros y todo eso tiene poco apego a la realidad entonces, el estudio lo que intenta mostrar es, bueno, no podemos pensar en las políticas sin entender el homicidio. Cuando buscamos entender el homicidio y abrimos la cajita negra del fenómeno, vemos que hay muchos tipos de violencia diferentes allá adentro y que no es lo mismo la violencia, los homicidios que se producen en el marco de la violencia de pareja, en el marco del de abuso de la fuerza policial, del enfrentamiento entre grupos criminales, de algún robo en la calle que termina en muerte, de un conflicto entre vecinos, en fin. Hay un conjunto de fenómenos que son diferentes, que tienen patrones diferentes, no son diferentes solo en teoría, sino que tienen perfiles de víctimas y de victimarios diferentes, sean en lugares diferentes, en horas, difer en horas diferentes, y que queda toda esta información eclipsada cuando solamente atendemos la tasa global de los homicidios. ¿sí? Uh -huh. Entonces, si tenemos fenómenos diferentes, las soluciones no son únicas, son diferentes, y hay que empezar a perfilar políticas específicas para cada uno de los tipos más preocupantes de homicidio. Y para hacerlo, tenemos una evidencia internacional y regional interesante a la cual echar mano ese es un poco el espíritu de, nuestra, de nuestro trabajo uh
0: -huh. eh, 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 esta es mi sensación ¿no? como que en el, de, en, en el debate que se da en la opinión pública a partir de la interacción que se da entre los actores o los protagonistas ¿no? del de, combate al homicidio eh, en este caso las autoridades eh, políticas en menor medida las académicas en Uruguay son más bien pocas eh, y eh, en definitiva después eh, cómo eso repercute en, 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 en el imaginario o lo que recoge, ya no el imaginario mejor dicho, lo que recogen en las encuestas eh, de percepción eh, cuando se le pregunta a la, a la ciudadanía es el debate de dos homicidios muy bien identificados, ¿no? el de la violencia de género y el de las bandas criminales. Ahí hay como este, eh, dos casilleros que están muy identificados y, y donde eh, la sociedad quizás este, pone más, este, más, más énfasis ¿no? en, 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 en esos lugares. Antes me parece, que ahora retrocedió un poquito, estaba también el homicidio por Rapiña. ¿no? Que a partir de, yo creo que un, un, un hecho muy particular que fue eh, aquel asesinato del, del bachero de, de un restaurante de la, de la, de la pasiva también ¿no? quedó como una de las grandes preocupaciones eh, ciudadanas y la, las políticas se orientaron mucho hacia, hacia, hacia esos lugares ¿no? con, la, con, con, lo que, con lo que han investigado, consideran que las políticas que se vienen implementando desde entonces se ajustan más o menos a las conclusiones del estudio que, de, los, de, de la investigación que ustedes hicieron bueno como, como me refiero como políticas que van en, en el sentido correcto no de atacar el problema en base a la a lo que el estudio arrojó
5: en el año 2016 y, y lo actualizamos en el año 2018 2019 ahora no recuerdo yo participé en una investigación que es una revisión sistemática de programas y políticas de reducción de domicilios en América Latina y el Caribe lo que hicimos fue compilar todas las experiencias que tenían por objetivo reducir los homicidios, analizarlas de forma, de forma crítica, con el propósito de que los tomadores de decisiones de la sociedad civil, porque hay mucha gente de la sociedad civil trabajando en esto, sobre todo en otros países de la región, y del poder público, tuvieran un menú de alternativas para, para llevar adelante. Lo que nosotros encontramos es que en Uruguay casi que no hay ninguna iniciativa orientada a reducir los homicidios nuestras políticas son más generalistas intentan reducir la violencia de una manera general el delito ¿sí? y es justamente en sentido contrario que nosotros estamos proponiendo avanzar nosotros estamos proponiendo focalizar en el homicidio primero y después dentro de los homicidios y, y lo que estamos diciendo es que necesitamos focalizar en tres sentidos en tipos específicos de homicidio como tú decías hay algunos que pueden resultar más, preocup más preocupantes que otros de acuerdo al, al momento en fin a la evaluación política que se haga a las víctimas preferenciales o que tienen el perfil de riesgo para ese tipo de homicidio y a los lugares donde hay más incidencia de ese tipo. Eso implica un alto grado de focalización que va en sentido contrario a, a lo que generalmente se hace, que es tener este, una política solamente centrada en el binomio policía y cárcel, ¿no? uh -huh. y en la falta de evaluación, porque ni siquiera aprendemos los resultados que eso da no podemos tomar decisiones informadas acerca de lo que nosotros hacemos entonces yo decía el otro día que somos como una máquina que no aprende como vos te fijas los últimos 20 años mejoraron todos los indicadores sociales de forma amplia generalizada o se triplicó por lo menos el presupuesto del ministerio del interior aumentó la cantidad de policías uruguay tiene una tasa de policías de las más altas del mundo la población penitenciaria ni que hablar y los homicidios también Uh -huh. Ahí sí. tenés la cifra 37%, el aumento de homicidios del
3: 2012 al 2022
5: Exacto. ¿No? no ¿cómo, ¿cómo 37% no
3: plantea, en, en una década.
0: Digamos?
5: ¿Cómo no se nos plantea la duda de si es por ahí, no?
0: Ahora, bueno, pero, pero, perdón, una pregunta sobre eso. Cuando pensamos, ¿no? Eh, eh, en tratar de este, enfocar el tema desde otro lugar, que no sean políticas tan generalistas. Lo que estamos hablando es de un enfoque para el Ministerio del Interior. Estamos dejando de lado lo que pueden hacer políticas sociales o otro diseño de políticas públicas que tienen más que ver con la desigualdad y la pobreza, atacar la desigualdad y la pobreza para atacar un poco el entorno no de donde surgen la gran mayoría de las personas que terminan delinquiendo o por lo menos que terminan delinquiendo con delitos violentos. no o sea Ahora lo que estamos hablando es simplemente de diseño de políticas que se para el Ministerio del Interior. O sea, que el Ministerio del Interior puede hacer en relación al homicidio.
5: No solo, Juanchi. Es interesante, ah, es interesante eh. tu pregunta. Lo que sí separa es en medidas que tengan alto impacto sobre los homicidios y en el corto plazo. Eso es lo que pedimos. No podemos ahorrar esfuerzos de ninguna agencia. ¿no? Y hay muchas cosas para hacer de diferentes agencias. Una de las propuestas que nosotros hacemos, por ejemplo, tiene que ver con el Ministerio de Salud Pública y es fortalecer los servicios de emergencia médica el homicidio se da de forma bastante concentrada en ciertos barrios de, sobre todo de la zona metropolitana de Montevideo mm. la mayor parte de esos homicidios se cometen con armas de fuego las personas llegan heridas por armas de fuego a, cientos, a ciertos centros de asistencia que no son más de 4 o 5 si nosotros fortalecemos la atención médica de emergencias por ese tipo de violencia podemos transformar en el cortísimo plazo homicidios en lesiones y mucha gente me dice, ah Miniano, pero eso no es, no es resolver la violencia en la sociedad bueno, pero estamos salvando vidas y cuánto vale eso pero no solamente eso... Si vos se le salvas la vida a una persona que llegó baleada... Y la mandás para la casa... Esa persona sale de ahí a matar o a morir... O va a vengarse de la persona que la agredió... O se va a exponer a ella... Y probablemente tome otro tiro... Esta vez quizás más eficaz... Entonces... Vos tenés una persona que sale del de CTI... O que tuvo su vida comprometida... Le salvas la vida... Y si vos la abordás... Con atención psicológica... Atención social... Atención jurídica... Y le decís... Mirá... Viste la luz al final del túnel te vamos a dar herramientas para que te replantees la vida que querés tener. Y le das alguna, alguna alternativa. Y estamos hablando de una medida súper focalizada uh -huh. y que implica, en este caso podría implicar el Ministerio del Interior, el Ministerio de Trabajo, qué sé yo, el MEC, eh, el Ministerio del Interior, en fin, un conjunto de agencias. Eso tendría un impacto inmediato prácticamente en los homicidios. No solamente por la vida que le salvaste a la persona con la atención médica mejorada, sino porque estás evitando un ciclo de venganzas que probablemente ocurra posteriormente.
0: Eso, y un es, valor, ¿no? Tendría también. Sí, claro, eso, sea, eso es un, lo... lo un valor económico. Tendría. Pero, eso ¿no? es una novedad. Pero muy
5: focalizada. Es mucho más caro tener policías patrullando toda la ciudad de forma mm. inespecífica, si queremos reducir homicidios, estoy hablando, mm. ¿no? Que esto que es... O sea, la persona que está ahí con un número para morir. Mm. Entonces la tenés en la cola. Que, eh, si tenés que priorizar los recursos, es mejor poner más recursos en menos gente que recursos dis, este, eh, dispersos en todos sí. lados tirando una red muy amplia para impactar en unos pocos casos Puedo decir
0: que sería más eficiente Me lo comentáis.
3: más
5: eficaz y más eficiente
3: decir? eso es una de las recomendaciones que ustedes hacen en, en, en este informe ¿no? Exacto. ahora este, para llegar a esas conclusiones vos tenés que caracterizar por ejemplo las situaciones que se dan, a la, yo qué sé, en las puertas de las policlínicas. no hay, hay, puedo decir, hay tres o cuatro policlínicas, en Montevideo sobre todo, que presentan estas características. Personas que fueron baleadas y llegan ahí este, moribundas y muchos mueren ahí a, al llegar. Eh, eso fue un trabajo que también hicieron ustedes de caracterización de las personas que llegan a estas policlínicas y las posibilidades que hay de retenerlas, salvarle la vida y en todo caso a partir de ahí contactarlas y en vez de que ellas se vayan a matar a, 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 a que les disparó. ¿Traten de cambiar su vida? O sea, ¿lo, ¿lograron
5: afinar el, el, el lápiz hacia ese lado? No, nosotros lo, lo que vimos es dónde, dónde suceden los homicidios. Uh -huh. También estamos haciendo en paralelo un trabajo en profundidad de análisis de expedientes pol eh, policiales de denuncias de homicidio. Y se repiten sistemáticamente las policlínicas, los sanatorios, donde las personas, donde van los heridos, que después terminan muriendo. Uh -huh. Y en, en países, de sobre todo del hemisferio norte, en Estados Unidos y en Canadá, programas de este tipo ya han demostrado ser eficaces y creemos que sería una muy buena alternativa para ser implementada en Uruguay. Traigo este ejemplo, me parece interesante porque piensa fuera de la caja, mm. es hiperfocalizado, no involucra directamente al Ministerio del Interior, sino más lateralmente, y va un poco en línea con lo que Juanchi preguntaba. Vinculado a la violencia doméstica mm. o a la violencia de género, también se pueden hacer cosas en este sentido. En otros países, si una mujer llega con los dedos marcados en el cuello porque fue víctima de un intento de estrangulación, o si va al dentista y le faltan los cuatro dientes de adelante... Se activan alertas. Porque ya hay estudios que muestran que ciertos tipos de lesiones se asocian a la violencia doméstica. Entonces, a esa mujer arriba un equipo multiagencial de psicólogos de vuelta, alguien del sistema de justicia criminal, en fin, para ver qué pasó, en qué se puede ayudar a esta persona. ¿sí? Si vos no haces nada, esta persona probablemente ni siquiera denuncie, porque la denuncia de este tipo de delitos es muy baja, su registro es muy alto. Uh -huh. Y esta persona que ya tuvo un intento de estrangulación y es un factor de riesgo altísimo del femicidio, tiene alta probabilidad de ser víctima de femicidio. Entonces, si no actuamos a tiempo y de forma articulada, este, estamos, estamos disparciendo los esfuerzos. porque ¿Qué pasa? La violencia doméstica, una buena proporción de los casos de femicidio tuvieron violencia doméstica. No todos, una proporción importante. Pero... Los casos que terminan en femicidio de los que sufren violencia doméstica es muy pequeño. O sea, hay una gran proporción, una gran cantidad de mujeres que sufren violencia doméstica violencia de género y que no son, no tienen riesgo de sufrir un femicidio. O Entonces, sea, si nosotros queremos reducir el femicidio con políticas generalistas de vuelta, reduciendo la violencia de género en la sociedad y reduciendo la violencia doméstica, estamos utilizando los recursos de forma muy dispersa. Yo no digo que no haya que perseguir ese fin de reducir en sí misma la violencia doméstica y la violencia de género. Pero si queremos priorizar las vidas de estas mujeres, tenemos que focalizar. Y para focalizar, ya hay iniciativas en el mundo que nos dan pistas de cómo hacerlo, como la que acabo de proponer.
3: Y el, el, otro hay varias recomendaciones. Por ejemplo, pare, parecería de perogrullo, pero ustedes recomiendan este, aumentar el bajo porcentaje de esclarecimiento de homicidios. Porque tiene múltiples efectos, ¿no? Si
5: puedes este, contar un poquito. Claro. Lo que nosotros vemos es que eh, el esclarecimiento de los homicidios varía mucho según el tipo de homicidio. Entonces, conectando con lo anterior la violencia de pareja o los femicidios tienen el problema de que son difíciles de prevenir y muy fáciles de esclarecer. Empezando con que, más o menos... El, el 30... porcentaje de esclarecimiento es alto. Altísimo, casi total. Casi total. El 30% de los agresores muere porque se mata o porque lo mata alguien más. Mm. Y luego, para la policía, investigar esos casos es muy sencillo, porque la víctima y el agresor están en el mismo lugar prácticamente.
0: Entonces, Estrechamente vinculados.
5: Otro mito, ¿no? El problema de los femicidios es la impunidad. Eso nosotros lo traemos de la discusión de los campos algodoneros, en México seguramente, donde sí, la impunidad era un problema. Pero en Uruguay, el problema de los femicidios no es la impunidad, sino la prevención. Hay que evitar que las mujeres mueran actuando antes, anticipándonos a la violencia letal, y no después. Uh -huh. En contraposición a este, tipo, a este tipo de homicidios, los homicidios vinculados a grupos criminales se dan de forma hiperconcentrada concentrada territorialmente y tienen altísima tasa de. bajísima tasa de esclarecimiento, altísima impunidad. Y eso es una tragedia para las personas que viven en estos barrios, pero es una oportunidad para la política pública. Tienen, sabemos tienen, a dónde ir para esclarecer esos homicidios que son los más impunes. Tienen, tienen, ¿Por qué
0: tienen esa altísima tasa de, de impunidad?
5: Y bueno, porque suelen ser homicidios planificados por estos grupos que intentan no dejar huellas. No son homicidios expresivos. ¿Hay una dan... suerte
0: de homertá entre criminales?
5: Sí, y, y también sucede de que las personas no quieren testi... atestiguar.
0: Por miedo. Los vecinos, miedo. Lo,
5: lo, lo, los Exacto. testigos. La mayor parte de estos homicidios... Este, se. Tiene da... varios
0: obstáculos, digamos, en, en, el, en el camino al esclarecimiento.
5: Claro, y el esclarecimiento se da sobre todo por prueba testimonial. Nosotros, capaz que por las series americanas pensamos mm. que es con ADN y esas cosas. Algunos sí, pero la mayor parte de los homicidios en el Uruguay, sobre todo en estos barrios, se da por prueba testimonial. Y en estos, en estos barrios, estos grupos criminales siembran el terror. Y las personas tienen miedo a hablar, tienen, tienen a, a, a los grupos criminales al lado, son vecinos, no confían en la policía, porque la policía cada vez que va es solamente a tratarlos mal, a acusarlos, a patearles la puerta. Entonces, ¿qué tienen para ganar? ¿Para qué se van a exponer? Lo mm. que nosotros, nosotros evaluamos una experiencia en Honduras, en este sentido, en Comunidades de alta Incidencia, de Tegucidad, del de San Pedro Sula, que mostró resultados también en el corto plazo, importantes en la reducción de los homicidios, y que necesita... Proteger a las víctimas, a los familiares de las víctimas en este caso, con apoyo social, psicológico y legal, dándole un, un abogado, por ejemplo, que es algo que no, no todo el mundo consigue, para, para, para acompañar el caso, y a los testigos, testigos protegidos. Los testigos tienen que tener garantías absolutas de que no van a ser intimidados, ni, ni van a correr ningún riesgo si atestiguan. ¿Y cómo se hace esto? Con investigadores asentados en la comunidad. No que cambien de lugar a cada rato, sino que logren construir redes de inteligencia que tomen el pulso de lo que está pasando en la comunidad. Porque los vecinos saben lo que pasa, la gente no es tonta y la gente está y lo, lo, las víctimas de homicidio están muriendo en la puerta de su casa. ¿Cómo no los limpiaban esos investigadores? Bueno, porque hay que tener protocolos de seguridad muy, muy importantes, son profesionales Pero, de élite, ¿no?
3: Emiliano, digo, primero que nada... No, este, no es cualquiera. No, no, no es cualquiera. No. El esclarecimiento de, de homicidios este, disuade a los potenciales homicidas. Eso sería, digamos, la, la, la consecuencia. Pero hoy sale en búsqueda justamente que eh, la policía investigará homicidios con un cuerpo de detectives de élite, ¿no? Dice, es un, eh, es, van a formar un grupo de alrededor de seis detectives de estrecha, estrecha relación con los fiscales de homicidios y más profesional, técnico y experiente que los cuerpos que hay en la Policía Nacional. ¿Ese es un camino, por ejemplo? Bueno, yo no sé en qué va esta propuesta. Sí,
5: digo, pues esto se, se, se comunica hoy. Hoy, hoy, sí. lo leí, me uh -huh. pareció como interesante y auspicioso. Uh -huh. Me parece que una de, las, una de las propuestas que hacemos nosotros va por ahí. Uh -huh. Un trabajo más focalizado de los investigadores en estos barrios, más capacidades de investigación. Necesitamos más cabeza, inteligencia, investigación que músculo suelto por, el, por toda la ciudad, ¿no? Entonces, para reducir los homicidios sí. principalmente. Y mejor articulación entre la Fiscalía, que es quien lidera los procesos de investigación, y el Ministerio del Interior. Uh
3: -huh. ¿El efecto del, del nuevo Código de Proceso Penal tuvo algo que ver con este, la baja diluciación de homicidios, el aumento de homicidios? Tal, este,
2: bueno. tal
5: vez, tal vez, nosotros no, no uh -huh. investigamos eso. Uh -huh. Lo que suele pasar, eh, lo que suele ir de la mano es la, la, el aumento de la incidencia. Y la disminución del esclarecimiento, porque uh -huh. el estre el sistema de justicia criminal se estresa cuando tiene que dar cuenta de más casos y, y generalmente su, su eficiencia pasa a ser menor. Entonces tenemos menos una tasa de esclarecimientos menor. Uh
3: -huh. eh, otras recomendaciones que aparecen en este trabajo, eh, que ya se, se ha, se ha digamos, problematizado a nivel de sociedad, que es la mediación entre grupos armados y negociación con grupos armados. ¿No? Hay, hay, hay una experiencia particular que el propio Dios Sanjurjo le ha presentado este, hace, hace unos meses, que habla incluso de agarrar, eh, eh, digamos, contratar a, a ex reclusos ¿no? que conozcan el ambiente y que medien este, para bajar los niveles de violencia en, en, en estos grupos. Acá ustedes hacen algunos matices con respecto
5: a esa propuesta. Sí, primero que hay que diferenciar la mediación de la negociación. Uh -huh. La negociación es, es mucho más problemática. Eh, lo que sucedió, por ejemplo, en El Salvador con la tregua de, de Maras, donde el Estado eh, justamente negoció, eh, reconociendo directamente como interlocutor a los grupos criminales, condiciones penitenciarias para los líderes de las Maras a cambio de una reducción de los homicidios. Eso no es lo, no es lo que está planteado acá. Uh -huh. Lo que está planteado acá es la mediación. Lo que se busca interrumpir es el ciclo de retaliación en, entre diferentes grupos criminales. Y para eso se contratan personas de la sociedad civil... Porque, de vuelta, es necesario que se tenga el pulso de lo que pasa en la comunidad... Y que se tenga tránsito entre estos grupos. Gente que no sea un extraterrestre en el barrio queriendo ir a, a, a hacer la mediación... Sino que sean personas que son conocidas, que pueden ser ex reclusos o no... Pueden ser líderes barriales, maestras, gente de una ONG... O simplemente gente que para la, para la comunidad local es referente. Y este tipo de experiencias ha funcionado, se ha aplicado en muchos lugares se ha evaluado rigurosamente en pocos, sobre todo en Estados Unidos, y ha demostrado ser eficaz y en el corto plazo. Nosotros, la advertencia que le hacemos al Ministerio del Interior como una recomendación, es que si se va a implementar una estrategia de este tipo, es importante ahondar un poco más en la naturaleza de los grupos. Porque donde esto ha mostrado ser eficaz, los grupos no son estrictamente criminales, no son empresas criminales y nada más, por más que se cometan crímenes y actos de violencia, sino que son grupos locales identitarios, ¿sí?, Pueden pensar en los guetos norteamericanos, ¿no? los latinos, los afroamericanos, los italianos, peleándose entre sí. Eh, en ese tipo de, de intergrupalidad, inter este tipo de estrategias ha funcionado. ¿Qué tipo de grupalidad criminal tenemos en Uruguay? No sabemos, porque no hay investigación. La primera investigación, o una de las primeras, se lanzó junto con la nuestra, uh -huh. y, a, y es algo, por supuesto, incipiente, exploratorio, y apunta a que los grupos criminales serían, en principio, duales, por tener un componente familiar, de clanes familiares que intentan apoderarse del barrio, y al mismo tiempo, bueno, viven del microtráfico, los robos y otras actividades criminales. Lo que nosotros decimos es, es probable que no haya un solo tipo de grupo criminal en Montevideo o en Uruguay, y si tenés un destornillador, úsalo en un tornillo y en un clavo. Tratar de afinar la puntería, ver con qué tipo de grupos esto podría funcionar mejor. Lo que necesitas acá es... Que sean grupos, esto, este tipo de estrategias es para grupos, que cometan homicidios, porque si no cometen homicidios y son clubes de pesca, no, 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 no sirve de nada, y que tengan un componente importante eh, local o identitario. Me voy a decir que la,
3: la, la identidad de los grupos criminales de nuestro país es, es muy lábil, o sea, o, o sea es muy, muy lavada. No, 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 no nos une nada por fuera de, digamos, el interés criminal. Podría no, ser no más sé. homogénea
0: que quizás mm. que las identidades. Este, eh, como vos mencionabas ¿no? étnicas o nacionales ¿no?
5: sí no lo sé este, es claro que estas estrategias tienen algún margen de adaptación a una cosa, un poco más acá un poco más allá pero donde ha, donde ha funcionado y donde se ha evaluado okay. y ha funcionado es con este tipo de grupos entonces es más promisorio usarla con lo más parecido posible a estos grupos pensando este el otro día Nico uh -huh. en, en una entrevista sí. Nos ponía el ejemplo, o sugería la idea de las barras. Entonces, Si, si tenemos, por ejemplo, peleas entre jóvenes, bandas de, banda de esquina de jóvenes, mm. vinculadas al fútbol, Nacional y Peñarol, sí, sí. en Uruguay no hay otra, otra posibilidad prácticamente, bueno, este sería un tipo de estrategia interesante, si se produjeran homicidios entre... Mm. Porque ahí estamos hablando de grupos identitarios, eh, localizados en el barrio, y hay, y hay margen para mediar. Si son empresas criminales, ¿qué vas a mediar? O sea, acá es la ley de la selva y, y, y claro, el fan de lucro. Pero,
3: pero ahí ponen pone otro ejemplo. Perdón, me tengo que cerrar, pero está, quedan mil temas. Y es, en, en esos casos donde quizás no hay una identidad, es ir a por las cabezas de las bandas y, y hacer, digamos, ser este, duros con, y, 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 con, con, con esas figuras este, que comandan para que eso baje hacia el resto del grupo. Sí, ¿no?
5: esa es una estrategia que se llama disuasión focalizada. Uh -huh. Y la idea es, justamente, en vez de tener mano dura para todos los delitos y para todas las personas demos señales claras de lo que vamos a priorizar si, no, si vamos a priorizar la violencia la, la, la prevención de la violencia letal y sabemos que hay ciertos grupos y ciertas, ciertos ofensores que son prolíficos el Estado puede pasar un mensaje directo golpear la puerta de la casa de los miembros de estos grupos decirle hola soy la policía sé que, sé que existís no vamos a tolerar homicidios en este lugar y si hay homicidios en este lugar la cosa se va a poner más fea y ellos van a perder de hacer otro tipo de negocios que no es que el Estado va a renunciar a perseguir pero no va a perseguir con la misma fuerza que la violencia letal. Entonces, un ejemplo es, se comete un homicidio y se frisa la comunidad. Hay saturación policial, policía ostensiva, en la comunidad. Entonces, si estos grupos, que seguramente no viven de cometer homicidios, viven del microtráfico, viven de robos, viven de otras cosas, llaman la atención de las autoridades, y la atención se llama cometiendo homicidios, se ven perjudicados en sus negocios, en todos sus negocios, y al mismo tiempo se ganan el rencor de la comunidad, porque... La, la gente, de pronto los ómnibus dejan de entrar por unos días al barrio. La idea es que la policía no actúe siempre igual en la comunidad, sino mostrar de que diferente acción, diferente reacción. Hay homicidios, la reacción es pesada y, re, y se empiezan a generar costos informales de la comunidad hasta, hacia estos grupos. ¿no? Eso también ha funcionado trabajando dentro de prisión. Si los grupos están criminalmente estructurados, en, en Pelotas participé en una evaluación de impacto uh -huh. que implicaba decirle a los líderes de estos grupos que se iban a, iban a ser trasladados al interior, a cárceles del interior, si ¿sí? miembros de su, de su pandilla cometían homicidios. Esto implica, tiene un montón de riesgos y cosas que hay que tener en cuenta, pero si realmente hay un nivel de jerarquización, si estos grupos los líderes están en Cana, ¿sí? lo que menos quieren es ser trasladados, porque en, en, la, en, la, en, la, en la prisión este, local son Gardel y Lepera, mandan, este, tienen sus su familiares que lo van a visitar, y en Brasil, imagínate, lo mandas a una cárcel del, del interior y no son nadie, y al revés, van a ir a, hacer, a, a portarse bien. Entonces, se generan, con un recurso administrativo, como puede ser el traslado de un preso, se generan incentivos para que estas personas bajen línea a sus súbitos, digamos, entre comillas, para que no cometan homicidios. Y esto produjo una importantísima reducción de los homicidios en Pelotas. En la ciudad de Pelotas, ¿no? Quiero aclarar. Este... ¿Esto funciona en todo, en todo momento y en todo lugar? No. Funciona si hay grupos realmente estructurados y con cabecillas en prisión. Que no sé si es el caso de Uruguay. Eso requiere otro estudio. Pero la discusión focalizada permite diferentes abordajes. La idea general es reducción de daños, focalización en un tipo de delito, que en este caso son los homicidios, y en cierto tipo de ofensores que son los más prolíficos.
0: Emiliano Rogido, eh, doctor en Sociología, estábamos hablando de un trabajo... Eh, que acaban de publicar que Se llama Diagnóstico de los homicidios en Uruguay 2012-2022 Gracias por estos minutos en Fácil Desviarse
5: Gracias a ustedes, un gusto Fácil Desviarse Y
1: es fácil desviarse
5: Es fácil desviarse
1: Fácil Desviarse Dicen que la cultura es muy importante Pero, ¿quién se la toma en serio? Por suerte hay alguien que viene a denunciarlos a todos Los pedantes que compiten por ser el primero en gritar ¡Bravo! Los políticos que leen todos el mismo bestseller; Los tecnócratas que cierran los teatros Ciudadano Ilustre La columna de Fernando Medina
3: No vamos a poder escuchar el mejor solo de la historia del rock argentino, pero sí nos ayuda esta canción para introducir el tema de la columna de Fernando de Hoy. ¿Cómo andamos, Fernando? Bien, sapo, Juanchi, ¿cómo andan ustedes? ¿Cómo anda,
1: Fernando? Bien, esto se llama Luis A. Ever meets Philip Kadik o Luis A. Ever meets John Allison Anderton. Eh, bueno, la, la noticia la tienen muy presente, se habló bueno, en, en doble clic, de hecho, el, el programa de Juanchi de mañana. Nuestro Ministerio del Interior anuncia que se propone anticiparse a algunos delitos valiéndose de inteligencia artificial, valiéndose de un cierto software que permitiría esta, en principio, ventajosa herramienta de combate al delito. Eh, es la noticia más literaria eh, de la semana, supongo que, que, que no les sorprende que que me haya provocado querer eh, dedicarle la columna, ¿no? Que, que bueno, eh, esto de que nuestras autoridades estén considerando la posibilidad de, cito, determinar con precisión conductas sospechosas de manera tal de advertir a la policía antes de que se produzca un delito, bueno, si me, me mueva a hablar un poco de libros con ustedes, eh, como una lucecita roja que se prende y dice danger, ¿no? Eh, todo según le dijo el, el propio ministro Gebra, a, a Juan Chiga. Y a Lucía sí. eh, en doble clic, evidentemente el programa indicado para hablar de computadoras. Bien, sí. gracias por bien? el doble chivo sí, a doble sí. clic. Sí, Excelente, sí. perdón. Eh, sirve para darle captura a la y delincuente. Si no, no Decía
3: ahora el chiste de las computadoras, <risa> ya seis y 20. Recién, ¿lo entendiste? Uf, no, ah. no me cayó, no, no.
1: Bueno, sapo. Eh, no podía ser un
0: pre Sapo, porque <risa> matan a toda la familia, ¿no? O sea. Es un post -covid. Está el sapo claro. así conectado y dice. ¡Ah! ¡Ojo! Este.
3: Me dejé el horno prendido, boludo.
0: <risa> me, parece vamos, que haber un, me parece que va a haber un genocidio eh, en Auschwitz. Vamos que esta es una conversación con,
1: de, de alta carga filosófica. Los necesito bien despiertos. Eh, Sirve para darle captura al delincuente antes de que se cometa el delito, comentó el ministro y añadió que este tipo de tecnologías ya son utilizadas en Estados Unidos, en algunos países de, de Europa. Hoy hablaron, Juan Juanchi, vos eh, me lo confirmarás porque no lo pude escuchar, pero vi los titulares con una especialista. Sí, Patricia Díaz. Patricia Díaz, Díaz que es un titular bastante contundente. ¿no? sí las condiciones, las condiciones legales no están dadas. Claro, ella dice que falta un marco normativo más
0: específico, más garantistas para, por ejemplo, habilitar... Eh, eh, el uso de inteligencia artificial en investigaciones a través de las redes sociales, ¿no? o la inteligencia policial haciendo seguimientos e investigaciones... En, eh, en Internet, en las redes sociales, recopilando
1: datos de personas que intuyen puedan estar ¿no? o puedan incurrir eventualmente en algún tipo de delito. Muchas preguntas quedan planteadas con este solo anuncio, ¿no? Eh, a propósito, como, como se empezó a, a discutir, de ciberpatrullaje y, por ejemplo, y de derechos humanos, ¿no? Y, y una de las una de las posibles preguntas, no la, la, la planteo así lo, lo más articuladamente que, que puedo, ¿qué tan encima, qué tan cerca...? En la, en la materialidad, digamos, en la en la línea temporal delincuente que se dispone a cometer un delito, que tan encima del, del delito en sí, propiamente dicho, de las manos del delincuente sobre la masa de su delito, digamos, va a estar puesta la línea que va a separar la conducta legal de la ilegal, la permitida, ¿no? el, el, el siga, siga, de, de lo no permitido, de se enciende la, la alarma, ¿no? ¿Cuánto van a pesar los algorítmicos prejuicios que acaso van a alimentar eh, esta tecnología. ¿no? Uh -huh. es, esa es una pregunta. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se determina eso? Si una cámara identifica un arma en la mano de una persona que no es un policía y, bueno, y esa cámara enciende una alarma, es una cosa. no, Lo mismo si, si un objeto rastreable mediante GPS bueno, se ve afectado por alguna clase de movimiento irregular que puede indicar la posibilidad de, de, de un robo, bueno también lo mismo. ¿Es eso de lo que estamos hablando? ¿Qué interpretan ustedes? Yo creo que eh, eso puede ser parte de
0: lo que estamos hablando y sería como la parte más evidente y fácil de defender e implementar. no El, el tema es lo subyacente claro. a, a, a eso que sería como la estrategia de la superficie. Como decís, veo un arma o veo, no sé, un movimiento de, eh, no sé, un conductor que va este, eh, a, a velocidades este, por fuera de lo legal, con un comportamiento errático, pero después está toda la recopilación de datos que hacen de una persona a través de su perfil claro. público, ¿no? Su usuario, su identidad digital y cómo se manipulan y se recopilan esos datos.
3: Es la institucionalización de los prejuicios. En Exacto. Sentido, ¿no? Claro, pero en el caso del reconocimiento facial, que tenés ahí por un lado de lo que decías vos, es sesgo ¿no? O sea, y por lo general. Está estudiado que los sesgos son mucho mayores para las personas de este, piel oscura, ¿no? por sobre las personas de piel blanca. claro Y después los falsos positivos, o sea que en realidad a veces no, esta persona es la, la que efectivamente estamos buscando, pero en realidad no, no es un macheo. Que también tenés que ver, que puede, tienen que darte pocos falsos positivos. Claro, si no, es una gigantesca estás, máquina estás... de
1: pensamiento inductivo en base a datos, uh -huh. que después deja planteadas discusiones que son inevitables, que son necesarias. Sí. Porque si la tecnología te permite efectivamente anticiparte a alguno delito...
3: Eso es un reconocimiento ¿Qué? facial. Después lo que sea Juanchi, la, reco la recopilación de datos para, a partir de esa información, vos anticipar que esa persona es un potencial no. asesino. Uno de cada
0: cinco abusadores son pelado de barba con remera de Def Leppard. Claro. Bueno. Mirá, acá tenemos en Instagram un pe pelado de barba uh -huh. que le gusta el rock. Perfecto. ¿20% qué? Vamos a recopilarlo. Claro. ¿no? Claro. Y ahí empieza la recopilación. Sí. Vamos a seguirle sus movimientos. Toda inteligencia artificial. Uh -huh. Vamos a ver qué publica. ¿Ha publicado una foto de qué? ¿Ha publicado fotos de, eh, de, eh, con mujeres? ¿Ha publicado fotos eh, y ahí ya tenés una referencia geoespacial? ¿Dónde se mueve ese pelado? Y ahí tenés toda la información.
3: Pero vos. En algún momento de todo. Sos un la... pelado inocente que nunca claro. vas a cometer un y crimen. Te cae la ¿Entendés? policía por el techo. Eh, Pero... el también es el consentimiento de la sociedad a que la policía, por un bien mayor, utilice. Que fue la, la discusión
1: de Minority Report. Uh -huh. claro, eh,
3: claro, sí, claro,
1: ese es el, el, el dilema de seguridad, seguridad-libertad-libertad-seguridad, o ¿no? Que, que, que es viejo y que, y que se relanzó de manera muy, muy, muy grande y con muchas repercusiones después de, del 11 de septiembre, ¿no? Cuando en 1956, la fecha es, la, digamos, la, la, la quiero este, este, subrayar, ¿no? Muy temprano, muy, mucho antes de cualquier discusión a propósito... ¿eh? De, de las inteligencias artificiales en, en nuestra realidad, en nuestras vidas, cuando en 1956 ese maestro de la novela y del cuento de imaginación especulativos que son, que, que, es, que ha sido Philip K. Dick, ¿no? para quienes no lo conocen, bueno, vivió entre 1928 y 1982, se murió unos poquitos meses antes de estrenarse la película de Ridley Scott basada en su novela más famosa eh, de Lady Runner, eh, había nacido en Chicago, en Illinois, se murió en Santa Ana, en California. Eh, sobresalientemente, sí, el, el autor de Blade Runner. Bueno, cuando en 1956 decía Philip Kadik, escribió The Minority Report, que es un cuento largo, una novela breve, ¿no? Que se publicó originalmente en una revista, Fantastic Universe. Eh, búsquenlo si quieren por ahí el relato. Eh, el original es relativamente fácil de encontrar. Una traducción y en un volumen físico, capaz que es un poquitito más difícil, pero bueno, si lo quieren leer, lo van a poder leer este relato. Un admirable relato de Philip Kadik eh, en el que, bueno, es, es, es presentada allí una, una nueva unidad de la Policía de Nueva York, el Departamento de Precrimen. La pregunta inicial parecía otra, más filosófica, pero si vamos de a poco, me parece que a lo mejor descubrimos que la cuestión de fondo es una sola, ¿no? Para Philip Kadik y su, y su clásico modo de preguntar, bueno, ¿qué es humano? ¿Qué, qué, qué, digamos, ¿qué, ¿Qué se sigue de nuestras vidas y de nuestra naturaleza? ¿Y qué no? La más famosa, la más célebre de las versiones de esa pregunta, todo el mundo la, digamos, la, la, la conoce, sueñan los androides con ovejas eléctricas, bueno, y para nuestros actuales debates acerca del combate a la inseguridad, la vigilancia, la renuncia de libertades por parte de la población. Debates, a su vez, siempre muy asociados, por otra parte, a, a cuestiones sociales muy sensibles, al racismo, aún al, al fascismo, ¿no? Eh, abro el libro, Juan Chisapo, lo tengo acá conmigo. No estoy obligado a retirarme, dijo Anderton. Yo fundé el departamento de precrimen. Jubilarme ahora o no, esa es mi decisión, ¿no? En el cuento o novela. No tenemos a, al, al, al maravilloso personaje de Max von Sydow, eh, creado por los guionistas de, de Spielberg, en la adaptación de Minority Report, sino que el personaje de Tom Cruise, digamos, eh, mucho más veterano, en realidad ya es el mismo, el creador del precrimen, no, del Departamento de Precrimen. Ed Whitwer, el agazapado número dos de este ministro, que es Anderton, asintió, su expresión todavía cándida. No, claro, por supuesto. Anderton se calmó un poco, te lo digo simplemente para aclarar las cosas. Desde el principio estuve de acuerdo, dice Wituger, no, vos sos el jefe, eh, tu palabra es la más importante. Ahora, si no te molesta, ¿me puedes contar un poco más cómo funciona este programa? Me gustaría familiarizarme con la rutina, generar lo antes posible. Mientras caminaban por las concurridas filas de oficinas iluminadas con luz amarilla, Anderton dijo, la teoría del precrimen la tenés, ¿no? Eso lo podemos dar por sentado. Tengo la información que está disponible públicamente. Dice el otro, con la ayuda de tus mutantes precognitivos, este departamento ha logrado exitosamente dejar atrás el combate al crimen ya cometido y sobre todo abolir <coughs> ese deficiente sistema punitivo que consta de cárceles y de multas. Como todos sabemos, el castigo nunca fue un gran elemento de disuasión y difícilmente podría haber brindado el consuelo a una víctima que ya estaba muerta llegando al ascensor dijo Anderton muy avispado claro obviamente ya captaste el inconveniente básico que tenemos con esto de anticiparnos al delito estamos metiendo presas a personas que en rigor todavía no violaron la ley ¿no? esa es quizá la cuestión de fondo acá eh, porque ahí viene aquello de se acordarán de la película está muy bien ilustrado por, por Spielberg y por Tom Cruise la pelota que se va a caer el tipo que la ataja y dice si, ¿por qué la atajaste? porque se iba a caer ¿cómo sabes que se va a caer? Bueno, de algún modo sabes que se va a caer la pelota y por eso la atajás. Es así que en principio nosotros estamos seguros de que hay cosas que van a ocurrir pese a que todavía no ocurrieron, ¿no? Eh, esa, esa, esa es un poco la, la, la argumentación. Media débil, pero si querés, en el fondo, más o menos convincente, de que hay cosas que, aunque no tengamos la certeza material de que van a ocurrir sentimos que van a ocurrir y no hay quien nos no, de que la no, pero que en el software en
3: este caso eh, ¿no? claro.
1: o sea, 100% confianza en el
0: software en el software que eran, eran los mutantes en este Exacto. caso los
1: pre-pack ¿Qué tan amplios son los alcances de ese don de anticipación como para programar una máquina y decirle vos ayúdame a saber cuándo va a pasar algo así yo puedo caer eh, antes de que, por ejemplo, haya una víctima Que ese, esa sería la, 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 la meta final La meta más grande que puede tener una tecnología de este tipo Imagino Pero ah, como no nos escapan a los sesgos Las tecnologías
0: generan un montón de problemas ¿no? Sobre todo cuando Anderton mira ¿eh? este, Recorre las cárceles Y ven que son todos hinchas de Peñarol Los que los pericocs <risa> han metido en cana ¿no? Bueno <risa> entonces sé, hay que cuidarse también y ser muy estudiosos y rigurosos y cuidadosos de los sesgos que pueden estar arrojando ¿no? ¿por
1: qué siempre estamos metiendo bueno, presos a los mismos? <risa> Dep eh, Depende cuánto pesó esa condición eh, este, en, en, en digamos, en, en, en hacer saltar la alarma antes de que esta persona haya hecho algo no
3: eh, si, si es casual, bueno bueno, pero ahí voy, o sea vos, no, sí. vos tenés que tener este 100% eh, chequeado que tu software o tu Android no va a tener ningún sesgo, no va a tener este ninguna falso positivo, o sea, que 100% vas a saber que esa persona va a cometer un delito, que esa pelota va a caer. Hmm. Antes, no, antes de eso no puedes ponerlo nunca en práctica. Ahí está la discusión, entre ahí la discusión.
0: No, porque ahí estamos en ese momento estamos hablando de ciencia ficción. Claro,
3: claro. bueno, pero me gusta hablar del software de Geva también.
1: <risa> que
0: es la discusión El más
1: software de no. Y muchas preguntas. Es que, es que ¿no? la, como ¿Cómo lo programan? ¿Qué le dicen? ¿Cuánto va, pesan los antecedentes
3: de una persona para que la ves, empiecen el a llamar?
0: El son... querés hablar del Haberware.
3: Claro, ¿vas a ser a una licitación vas a comprar más barato? Quizás tenga un sesgo más amplio y una cantidad de falsos falso positivos más amplio O vas, vas a asegurarte que, que. decir no? que es chuming el, el software? Eso no, te... no, 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 no. entiendo. Yo todas esas preguntas tienen que estar en la hora de incorporar. Sí, sí, algo, algo, que sea,
0: algo que se adapte a tu realidad. Por ejemplo, sí. no podés comprar un software iraní este, que marca si usás velo o no como claro. un problema fundamental de la seguridad del país, ¿no?
3: Pero es que vos sabes que ahora tendría que ir a buscar, pero Uruguay incorporó un software que no fue utilizado nunca justamente por... Porque no se adaptó. No, porque, porque detectaba velos. Sí, fue algo así, claro. Pero algo parecido, Ahora Después voy a, voy, a, voy a buscar este... El dato concreto. Bueno, eh, yo, es clave eso. Es claro, claro es clave, sí. No certeza. traigas el software sirio. Claro, sí. Sí, sí, sí. No, no. Tiene que ser 100% certero. A partir de ahí, presentado este
1: departamento de precrimen, la novela de Philip K. Dick, eh, se puede leer como una meditación acerca de hasta qué punto son materialmente aceptables, como parte de la realidad en que vivimos, eh, las previsiones de estos eh, precocs, estos tres mutantes. Eh, que le pegan el grito a la policía para avisarles de los delitos antes de que estos ocurran porque así como en visiones o en sueños muchas veces revivimos con nitidez episodios del pasado bueno, así también, eh, si sabemos reconocerlos y sobre todo si encontramos la forma de sistematizarlos que es el planteamiento que lanza la novela bueno, los humanos también somos capaces de, de experimentar en visiones o en sueños episodios del futuro no todo muy pre-tecnológico esto mm -hmm. y por eso tan interesante como, como insumo quizá para para pensar en estos temas. En el libro, estas, estas desgraciadas criaturas están conectadas a una gran máquina que permite ordenar toda esa, esa, esa profética información. Como se acordarán, a lo mejor, eh, la parte de género policial, digamos, que tiene la, la, la novela de Philip K. Dick, a, adaptada al cine después por, por Spielberg, eh, la dispara el hecho de que eh, uno de los precox predice... ...que el propio jefe de precrimen Jon ...John Anderton... ...va a asesinar... ...él mismo... ...a un hombre del que de hecho no sabe quién es... ...nunca lo vio... Eh, no, no, digamos, no, no, ...no no logra colegir... Digamos, este, ...por qué es que habría de ocurrir... ...una cosa así... ...lo cual lo convence de que le están haciendo una cama... ...¿no? Eh, ...habiendo corrompido de alguna forma el, el, el sistema... Eh, ...eso es muy interesante... ...también después como parte de la trama política... ...que es la posibilidad de lanzar este... ...plan piloto a nivel nacional... Eh, o sea que la, la, la parte filosófica de la, de la novela sigue ahí, ¿no? Suya se sigue siendo muy, muy potente, más allá de que capaz que a alguno le, le, le aburre eso de, bueno, este, si, si el tipo va a cometer o no eh, ese crimen que, los, que, lo, que, que, el, que el software, en este caso, le, este, anticipa que va a cometer. La cuestión es que los delitos bajan casi un 100%, por eso el escenario es tan interesante para... para este, para, para pensar esta nueva realidad. Uh -huh. ¿no? Las entrevistas de Gabriel Pereira en San Andí tratan sobre otros asuntos. Ajá. Y claro, se, se bajan un 99% los los delitos claro. en el mundo del precrimen. Empieza a
3: hablar de crochetes,
1: sí. Y bueno, no sé. <risa> sí. y hay que cambiar de tema. Porque no, no hay delitos. En, en la novela de Felipe Cadica, a diferencia de lo que pasa en la película de Spielberg, son todos los delitos, no solo el asesinato. Ah, todos mira. los delitos si, este, anticipa un hurto anticipa un, un, una un, cometa un... también bueno ¿Eh? Eh, no, no, creo que no Usted hay ningún ejemplo de esa naturaleza un funcionario
3: claro. público
1: pero está previsto que como de lo que se trata es de que estos precox ven cosas que uh -huh. suceden cosas que este digamos este violentan la naturaleza digamos este eh, universal de la convivencia humana de alguna forma, de acuerdo a una programación imaginamos filosóficamente muy, muy, muy compleja, bueno, sí eh, todo lo que para, para ese sistema eh, judicial es, 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 es ilegal esto, esto, estos precox lo ven ¿no? y, y son capaces de, alert de alertarlo en, en el libro se da cuenta, insisto de que, de que la, la, la policía persigue de este modo, no solo, o sea, en base a predicciones, eh, el asesinato sino todos los delitos eh, y, y bueno en, en esa Nueva York futurista, entonces el delito tiende a desaparecer. Eh, como cada vez luego que, que el orden natural del universo es alterado de manera así tan, tan radical, ¿no? en el mundo que se imagina Philip K. que el, 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 el Código Penal y la Justicia ya no se basan entonces en hechos consumados, sino en hechos potenciales, eficazmente reconocidos como por suceder, y entonces evitables, que esa es como la gran tentación de echar mano de este tipo de cosas, lo podemos evitar, no solo lo vamos a perseguir y, y, y vamos a hacer justicia con eso sino lo podemos evitar, es muchísimo mejor bueno, entonces eh, eh, lo que va a pasar es que va a haber un precio a pagar, vos este, alterás de manera tan, 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 tan honda uh -huh. la naturaleza del mundo por algún lado lo vas a tener que pagar, eso es lo que eh, se tiene que imaginar el, el buen novelista y en eh, Minority Report ese precio dicho en una palabra es que de pronto nadie es libre nadie es libre ¿no? nadie
3: es libre pero aparte te, eh, por otro lado tiene que explotar esa pulsión criminal y bueno eh, o no o no o Ará, no vamos, o la, vamos a una tanda y, claro, ¿y qué te creo que te o sea, que se abre otra discusión más llegás a una sociedad 100% libre de crimen bueno la criminalidad no es inherente al ser humano por dónde la va a sublimar una vez que este su cerebro está totalmente con, controlado por acaso ese aparezcan miedo? nuevos
1: delitos nuevos, nuevas formas de criminalidad pero si están totalmente reprimidas las conocidas en principio tenemos un mundo nuevo sí fácil desviarse Y es fácil
3: desviarse, es fácil desviarse. Ah, 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 ah. Es el solo de Dowie, no el solo de The Sky, pero de verdad. ¿Y el verso cómo es? ¿Qué, ¿Qué dice sobre el futuro de la canción? El futuro ya llegó El futuro rato. ya llegó. Todo un palo ya lo ves, y yo no sé si está hablando de la policía. Creo que no. Pero el, bueno. el, el, el uso de todo un palo en la lírica de, de, del
1: indio no, no, no tengo que... eh, En este caso está bien, el futuro ya llegó, porque de lo que se trata es de digamos, eh, tomar un, 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 una cierta forma de anticiparse a, a, a un evento como como, como, está, como como el hecho en sí. no uh -huh. eh, Bueno, eh, cuestión, Sapo, Juanchi, que en el mundo del precrimen, según venimos diciendo... Eh, un poco reaccionando a, a, a la noticia del anuncio del Ministerio del Interior, otro poco leyendo a Philip Kadik. Eh, en, en, en ese mundo todito geo temporalmente referenciado y una especie de realidad, virtual, eh, de realidad virtual en la que todos somos nuestros antecedentes uno anda caminando por la calle y entonces y, 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 y si está ese sistema funcionando un, uno eh, es, es eso que puede llegar a, 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 a hacer o a hacer en base a sus antecedentes a todo lo que acumuló hasta ahora el, el algoritmo bueno decíamos la conclusión es que nadie es libre ¿no? es decir desde el punto de vista de la spec de la ficción especulativa nadie es libre porque entonces si, si hay una máquina o un mutante o lo que sea que, que, que puede ver aunque no todo el mundo lo pueda ver pero, pero si está esa máquina que sí lo puede ver eh, lo, 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 lo que va a ocurrir eso significa que entonces eh, está todo resuelto de antes ¿no? sí. Sí, sí, de, si, de, si de algún lado lo podés ver es porque está ahí es decir, no, no lo decidiste vos sapo ya estaba decidido por vos vos simplemente lo estás existe eh, el destino bueno, eso es lo que pasa en estas en estas en estas ficciones, ¿no? Eh, es decir, los hechos están, están decididos y simplemente eh, los, los ejecutamos como parte de, de, del libro universal de los acontecimientos. Desde nuestro punto de vista, tanto más simple, terrestre, pero también más, más urgente. Podría llegar que no nos sentimos libres, eh, Vamos a suponer que la cuestión del libre albedrío no chupa un huevo. Eh, porque no confiamos lo suficiente en la tecnología. Y si se equivoca, ¿qué dice la gente? O sea, salís, vas caminando por una vereda y de pronto, eh, no sé, haces un trayecto ligeramente irregular y eso ya, de alguna forma, te, te pone un, una lucecita encima. Trasladalo a la vieja discusión. Parte de la
0: tecnología es implementar ¿no? sanciones severas que son dictaminadas por un cuerpo específico, especializado, ¿Eh? para estudiar el caso y determinar la sanción. ¿Y qué pasa si al final te, a quien se le dio pena de muerte, en el fondo se termina descubriendo que era inocente? Claro. En este caso la tecnología es humana, ¿no? De aplicación humana. Mm. Eso no le quita a la tecnología fallar propiamente dicho, como falla cada, cada tanto. ¿no? Cuando a uno Som se le cae el sistema.
1: Somos nosotros los que estamos diciendo que que somos capaces de saber ya no quién cometió un delito, sino quién va a cometer. Yo creo que el humano es un bastante delito.
3: previsible y en algún momento va a ser un software que perfectamente puede anticipar nuestros movimientos.
1: Ah, sos la persona que necesita del Ministerio del Interior en sí, ese momento hombre, para sumar a su sos, equipo. No somos muy diferentes a las hormigas. El hardware con
0: sapo de asesor, <risa> <Y> bueno, <risa>
1: me da todas las garantías. That's the spirit. <risa> <risa> claro.
0: Yo se lo vendo.
1: Eh,
3: Tranquilamente. Sí, sí. Voy de puerta en puerta. Este, sí, porque, ¿por qué no? No, está bien, somos máquinas. Después eh, si queremos aceptar que, sí. que, que esa máquina nos dirija la vida, es otra cosa. Pero, sí, sí. Yo pero vale. creo que es muy, no, es muy, no, no es muy difícil llegar a, eh, a ese horizonte supuestamente inalcanzable bueno de predicción de nuestros comportamientos.
1: El precio es un poco de racismo, un poco de fascismo. Somos muy de... predecibles, ¿no?
3: Mucho más de lo que nos creemos, Fernando. Uh -huh. ¿No? Y cada vez más los datos que recopilan, digamos, las aplicaciones, los celulares, muestran que somos predecibles que siempre damos la misma vuelta, porque ejemplo, siempre terminamos en los mismos lugares, hacemos las mismas cosas.
1: Pero y si justo en el momento de aplicar tus manos a la masa, lo pensás dos veces y no, no lo voy a hacer, es pero bueno. la máquina no, no está en condiciones de, sí, de basta, ser tan va. fina.
3: Bueno, ahí, ahí tiene que haber, digamos... Justamente, una intervención severa y una, y una Estás a punto disuasoria. de agarrarle ese paquete de Apare, galletitas aparezco, en el supermercado. Ah, no lo hagas, muchachos, no lo hagas. Y le tirás ahí un, un manco. Claro. <risa> o, no lo hagas, compralo, compralo Bien, bien, ¿no? bien, los, los matices. ¿no? ¿no comprarlo. andá de ¿No?
1: Bien, bien, o sea, es, 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 se explico? puede
3: perfeccionar esto. Sí, exactamente, muy, es, muy, es muy drástico, Filip Caddy.
1: Bueno, sí, claro, vale bien, decir verdad. que... Eh, imagínate. Ah. Ah. <risa> ¿No? Del. Eh, a propósito de, de, de. Y si se equivoca la máquina, vale decir que de eso, de eso mismo se trata la, la novela de Philip Dick, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Que es un libro muy del tiempo de la Guerra Fría. El, el Minority Report, que por eso se llama así el libro, es el margen de error. Es decir, son lo, los informes de los Precox que presentan variaciones. Uh -huh. ya, este, este, que. este, este es, este, es defect, este informe es defectuoso, porque no, no dice lo que. Lo que dice, digamos, el, el grueso del sistema, es una especie de error. Bueno, entonces no. lo ponen de lado, es el minority report. Claro, ahí en esas discrepancias que pueden aparecer a veces es que de pronto un culpable era inocente. Sí. ¿No? Eh, lo, lo, lo tremendo de la novela, y se si cierra con esto, es que está tan bien pensada y tan ejecutada. El, el, el que la vaya a leer ahora me parece que me va a dar razón. Son... Eh, bueno, eh, hacia el final, ¿no? Cuando Anderton comprende punto por punto la trama detrás del crimen eh, que los precox dicen que, que va a cometer. Y es mucho es mucho más interesante esto que la cuestión del hijo en la película de Spielberg, ¿no? Acá lo que hay en juego es básicamente un golpe de estado. Eh, el libro te convence a vos como lector de dos cosas muy diferentes que coexisten. El sistema puede ser, eh, efectivamente, digamos, muy, muy eficaz, muy cerrado, muy, muy, muy este, digamos, este, eficaz para, para, para lograr sus metas. Sus supuestas contradicciones o problemas son el reflejo bueno, de lo compleja que es la conducta humana y nada más que eso. Entonces, el sistema puede servir, los delitos podrían llegar a idealmente eliminarse. Luego, el mundo que nos depara, esa, esa insólita intervención, no es un mundo arreglado. Es un mundo. Ese no es un mundo ni más simple ni mejor. Es un mundo eh, quizás hasta más inseguro, más peligroso, más inentendible.
3: Por gente tan volada como vos estamos como estamos.
1: Dale la oportunidad, Sapo ¿Por eh, el libro Para, o la película? Eh, la, no, no, las dos cosas son espléndidas sí. eh, Cada una eh, a su manera no es el, eh, Philip Cady, que está interesado en la cuestión filosófica uh -huh. Y bueno, y Spielberg mete al hijo de Tom Cruise Ahí una cuestión más sentimental, familiar Como como es, es, es su marca Pero es una gran película cierres, ¿eh? ¿Cerraste ya? Eh, bueno, sí, puedo, puedo dar por cerrado acá me, No, 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 no se no a Úrsula Pero... No, te voy a anunciar algo. Toma
0: ¿Y? El y, y, y a vos este, te, ya te dejo la pregunta planteada, porque va a ser uno de los tantos tópicos que vamos a tocar. El próximo viernes, Bien. no mañana, ¿no? El otro viernes, porque si no te haré diciendo mañana. 4 de agosto. 4 de agosto a las 17 horas. Se viene este un pum para arriba de verdad, Es fácil de desviarse. Nongo. ¿Por qué digo de verdad? Porque es el, 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 el hongo de pum para arriba. Vamos a hacer Un pum. Un, un verdadero pum. Un verdadero pum. Pum. Sí, claro. pum para arriba. Un pum. pum. Que vamos a hablar sobre, a raíz de la Pero no, película hay... de Christopher Nolan, este. ...sobre Oppenheimer... ...la vía ¿Eh? noche, Juanchi... ...la vía de noche, sobre Robert Oppenheimer... Eh, ...vamos a tener una mesa donde va a estar Fernando... ...vamos a estar nosotros participando, va a estar Jorge... ...va a estar el físico Carlos Vera... ...que ya confirmó que tiene muy en claro... ...el proceso ¿no? que llevó este, a la creación de una bomba atómica... ...desde la teoría de la relatividad de Einstein en 1904 5 hasta, finalmente, el 6 de agosto ¿Qué? de 1945 o si se quiere un poco antes, 16 de julio de 1945, cuando se hizo estallar la primera eh, prueba nuclear en Los Álamos, que se le llamó este Trinity. Bueno sobre eso vamos a hablar y la pregunta que ya te dejo planteada es si las películas que abordan hechos históricos deben reflejar con rigor esos hechos y no apartarse un ápice del camino. Lo hablamos Me, el encanta. El otro Me encanta la día pregunta, Juancho. ¿Ah?
3: Nos fuimos. Buenas noches. Ken Parks de Bloomberg arriba,
5: News. Me mueve la
3: cintura.
2: Lo bueno no hace nada. Lavaso primero. Fácil desviarse.